0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 60, hoje vamos falar de TV, de cultura, de bastidores, fala aí América! Cara, prazerzão estar aqui, episódio
1: 60. Sei lá, de 60. É uma volta, é né? Eu estava sentado lá de lá, no 34, tive o prazer de ser o um entrevistado e agora como co-host aqui com o Márcio. Grande prazer, muito obrigado prazer. Obrigado a você pelo convite, cara. Estamos juntos. Uma né? honra, adoro esse projeto aqui. Maravilha. Vida longa ao plugado.
0: Valeu, temos aqui a grande honra de ter José Armando Vanucci.
2: Fala, tudo bem? Tudo certo, como estão as coisas? Pô, tamo, tá, tá bem, Tamo Finalizando um ano que, cara, foi um ano de muito trabalho, porque a gente implantou ali o Faustão na Band, né? Sim, sim. Então foi assim, cara, é, trabalhar, o criar o audiovisual, né? Criar um programa do nada dá muito trabalho. Mas o ano tá encerrando tá
0: encer... <risos> Para gente ainda não tá encerrando muito é, né? isso que eu Quero trabalhar que... muito ainda nesse final quero, de ano Eu também quero, ainda tem uns meses cara, aí Cara, você
2: piscou, chegou o final de ano já Pode crer Dois meses Dois
0: cara. meses já. Eu tô no projeto verão Tentando dar uma emagrecida <risos> Tipo, já não tem mais tempo, né ah, não, Aí, aí para isso já não dá mais <risos> eu já, já tô no verão Já, já passou todo ano
1: <risos> Mas isso que o Valente falou Acho que é legal, cara Porque, por exemplo, a gente está fazendo Gravando esse episódio hoje Para ir ao ar amanhã Amanhã né? Então por isso que o final do ano, para gente que está mais produzindo para internet hoje, às vezes esse planejamento que você já tem, porque Faustão na Band, programa diário, não tem como fazer de um dia para o outro, é tudo muito planejado. Ah. Eu já queria pegar essa deixa para te perguntar isso, assim, como que é, como foi esse desafio né, de sair de um programa dominical e fazer um programa dominical diário, e como que é o planejamento de vocês para já ter todas as pautas, os convidados, para poder dar conta de todas essas atrações, é, para quem não está ligado, né, como que funciona esse, esse planejamento
2: do todo? A gente planeja muito. Né? Assim, o desenho do, do início do ano que vem, dos três primeiros meses, já está pronto. A gente sabe quais são os quadros, ainda não tem os convidados. Isso ainda vai demora um pouco. Né? Mas convidado também cai da noite para o dia. Já aconteceu isso esse ano muitas vezes. A gente estreou ainda com o efeito da pandemia, com, muita, com, com uma das ondas do, do Covid. Né? Sim. Então, pô, nosso programa de estreia a gente foi refazendo no dia praticamente, né? Porque a gente tinha um planejamento de 15, gravar 15 dias antes, acabou gravando na sexta-feira para colocar na segunda-feira no ar, porque caíram os convidados com o Covid. Então, apesar de todo um planejamento, hoje você tem que estar tá pronto para. Televisão mudou muito, né? A televisão hoje, ela, ela, antes a gente planejava, até, até novela, né? você conseguia gravar novela com muita antecedência. Hoje você grava perto ali, não, não tem muito não. A gente abre 10 dias de, de, de frente, frente. a planeja.
0: Você vê hoje a TV é, bebendo muito da fonte da internet, assim como a internet já bebeu lá atrás na fonte da TV? Eu,
2: eu acho que tem uma conversa entre elas. Uhum. Né? Eu, 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 na verdade, falo assim... Hoje em dia a gente produz audiovisual. Né? O que nós estamos fazendo aqui é um audiovisual. Se, se eu vou assistir no celular, no computador, num tablet... Ou numa tela... Cross-media. Que a gente chama de televisão... Uhum. Aí vai ser... Né? Eu posso assistir essa entrevista sentado no meu almoço aqui com o celular. Posso estar no, no escritório, puxar o computador ali e assistir um pedaço. Posso estar com o meu tablet... Ou sentado no sofá e, e assistir. Sim, né? no telão lá. Então eu acho que hoje... Tudo bebe de tudo, sabe? Assim, o, o, há elementos de tudo. Né? Cê, a televisão puxa um pouquinho da internet. Se você pegar essa novela Travessia, da Glória Pérez, o primeiro capítulo era toda uma brincadeira com a tela, com o formato, né? porque ela vai ser vítima de uma fake news. Sim. Né? Então você tem... Tem o um que é de em, black mirror ali? É, em, em alguns momentos você faz a vertical, em alguns uhum. momentos horizontal, e eles brincam como se estivessem tirando uma selfie nisso. Uhum. Então, buscou o elemento dali. Né? É, então, acho que está tá tudo Mas você acredita
0: que, então, o futuro é independente do conteúdo, independente da plataforma, é a gente vai conteúdo. seguir uma linguagem ali que ele vai funcionar independente do, do da plataforma assim como a jovem pan já faz você que já trabalhou lá a, a jovem, jovem
2: pan pô, sem imaginar que é uma rádio uhum. né? você fala assim qual é rádio rádio é som aí começou a botar rádio com uma câmera e passar no youtube hoje você produz uma televisão e transmite no rádio também né então as... <risos> e às vezes você complementa, né? Porque o corte quando sai para o break na TV, você pode colocar propaganda ou colocar uma informação de trânsito ou alguma outra. A Band News faz isso durante o jornal da Band. Sim. O jornal da Band sai para o break na TV, eles fazem um break e trazem. Informação. É a jovem
1: Pan mesmo na, na área de esportes, né? Eu sempre vejo lá os programas de esportes a todo tempo o host está apresentando. Aí ele fala só um minutinho que estamos indo aqui para o break da rádio. Aí ele espera dois segundos. Ah, é. Aí, de, aí continua a aí fala resenha da na rede internet, né é, para rede continua a resenha ali para quem está assistindo no YouTube e aí depois dele, gente só um minutinho voltamos agora aqui na rádio jovem pan com vocês eu, eu ainda tá? acho
2: que eu ainda acho que tem que sair tudo junto tá? não eu
1: também acho assim uma eu... interrupção chata para quem está para as duas na plataformas, é, para quem está é. na
2: internet e para quem está é, na rádio. É, porque o cara da
1: rádio não percebe, né? É. Porque ele faz o break entre o break. Mas para quem está na internet, às vezes está uma discussão ali do futebol, é. o Vampê tá falando uma parada, os caras rindo, e aí o pilhado tem que parar a galera para poder fazer Mas o momento da volta. que
2: volta para a rádio, o cara continua na internet, porque não parou e você volta no meio do é, assunto. Exatamente. Né? Então, eu acho que ainda tem tudo isso. A gente está numa fase de ajuste. Cara, a gente vive um momento único de produção de, de, de conteúdo. Quando eu comecei no jornalismo, eu tinha... O Estadão, a Folha, eh, o JT, o, 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 a Folha da Tarde, né? e tinha o, o Diário de São Paulo, né? Diário Popular na época. Não era o Diário de São Paulo, um dos dois ali. Duas, três revistas, quatro emissoras de rádio e três emissoras de televisão. Hoje, o cara que se forma em jornalismo, em audiovisual, em rádio e TV, TV. o cara pode produzir o que ele quiser com um celular tão bom quanto... O Spielberg fazendo um filme, entendeu? Ele concorre, Sim. a tecnologia está ali. Você não precisa mais né, de 80 câmeras, é, helicóptero, pô, Pantanal. A Globo acabou de fazer só com drone. Olha o custo como barateou, Sim. né?
0: Olha que, olha que legal, eu tenho filhas pequenas né, de 9 anos e hoje ela estava me mostrando uma edição que ela fez no iPad. de Ela tá criando conteúdinhos de... Papercraft e tal, e ela veio me mostrar a edição dela, e ela me mostrando, ela ajustando o time ali, a transição, eu falei filha, o que você está fazendo agora <risos> eu fiz pela primeira vez com 19 para 20 então... anos quando eu comprei um PC e tive a oportunidade de ter o um Movie Maker, cara é, e antes da nossa aproveita. geração a galera pegava
1: o filme e cortava com a navalha né a navalha. na edição linear, né a gente já teve e a sim. chance de começar no não linear eu não peguei, eu não
2: peguei essa época de cortar não, mas mais mesmo. <risos> mas, mas, mas na, na TV, de ter, provavelmente, de ter, provavelmente de ter. você
1: pegou a fita, né? Dava play numa fita, gravava eu peguei, na eu outra. Na rádio, peguei na rádio.
2: eu cheguei Uma vez na rádio era era época do plano color, alguma coisa assim. Você não podia gastar, fita. Dinheiro, não tinha dinheiro, né? Porque foi tudo confiscado. Então estava proibido você editar no corte. Era mais fácil. Você pegar ali a gilete, tu corta a fita, uhum. emenda e o áudio dá um saltinho e lá. <risos> é isso. Parou isso, não podia mais. Mas ó que legal, né? Uma criança de 9 anos produzindo conteúdo, né? Nós somos produtores de conteúdo o tempo todo, Sim, claro. né? é a influência da televisão, da internet, o, né? o que, que não, ela tem o olhar dela ali de tudo e, e entrega. E quando não está fazendo,
0: não tem nem celular ainda, ela pega assim e fica, "Oi, pessoal, hoje estamos aqui, não é? sei o que lá, tipo,
2: é brincando isso. de ser youtuber", sabe? Tipo, minha filha, minha filha tem, tem 17 anos, né? Tá na fase de vestibular. Então eu pego no pé dela que falo, pô, meu, você tem que ver no, é, é, jornal, Jornal Nacional, Jornal da Band, eu, eu assisto um jornal. Pô. E aí ela vem conversar comigo sobre o que está acontecendo e viu na internet. Mas o que, que é? É o corte do Jornal Nacional, do Jornal da Band, do Jornal da Record que está ali. Né? Então está todo mundo bebendo de tudo. Né? Tá todo mundo no... é, é um momento único, gente. A gente está numa transformação. Né? E quem, quem resistir falar, não, eu só faço televisão, eu só faço internet, eu só está lascado. É
1: porque tudo se misturou também, ah. né, cara? Tipo, eu falo muito pelo meu pai, assim, o meu pai, eu vi muito acontecendo, até eu, já, eu morava com ele na época ainda, essa coisa da segunda tela. Né? Ele é um cara super tradicional de TV, e aí ele foi vendo que ele poderia, com o celular dele, ter acesso a outras coisas complementares aos conteúdos que ele gosta, ele é muito ligado em jornalismo... Né, no factual e também em esporte, ele ama. Então, hoje eu vejo ele assistindo o jogo na segunda tela, seja para brincar com a galera no WhatsApp, nos amigos uhum. de Alonso Sarro, dar uma, é, zoada, que dá tá uma zoada, mandar um meme, <risos> ou então, tipo, mandando um tweet por um programa de TV que ele gosta. Então, é muito legal ver como que as outras gerações também foram pegando. As novas, a linguagem ele já nasce né, totalmente plugado. Total. Mas a galera mais velha, é muito legal ver como tudo está misturado e, é, e existe uma nova linguagem que junta essas outras estéticas, essas outras
2: formas né, de conteúdo. Esses dias eu fui conversar com um amigo meu, né, que é, tô montando, remontando um site né, de conteúdo de, sobre televisão, cultura uhum. pop e tal. E aí fui conversar com ele e ele falou assim, olha, ouça mais a sua filha do que os adultos. Porque tá ali, não adianta. Eu vou ouvir sua filha de 9 anos. É. Ela sabe muito mais do que nós temos. Ela é, né? já vai
0: falar de TikTok, é.
1: Kawaii... Cara, posso puxar um, um parênteses disso que ele falou que é muito legal? Eu tô assistindo até uma dica para os nossos seguidores, para o nosso público. Eu tô assistindo uma série do Netflix que conta a história do Spotify. Não sei se vocês já viram. Ainda não. Mas é bem legal. Acho que são 5 ou 6 episódios e mostra o cara que ele é sueco, se não me engano, e ele era um programador, ele vendia anúncio na internet, ele tinha um programinha lá de anúncios e tal. E aí tem uma hora que, assim, ele gostava muito de música e ele teve o um insight que é genial do Spotify, que é tipo assim, a indústria tava brigando, a Sony com os artistas, com, a, com, né, com pirataria, com a galera usando o Pirate Bay para baixar os discos, o Napster, aquela misturada uhum. toda. E ele chegou e falou, cara, a gente tem que criar um, uma ferramenta que não tenha lag, que a galera dê play, porque era uma chatice você baixar o disco... Sim, e aí né? o disco vinha errado... É. Vinha um cara de uma banda começando... Colocava aí D3 Tag do artista famoso... E aí disponibilizava...
0: XXX e, já vinha... É. Uma... E <risos> aí ele
1: começa esse, essa briga de chegar nas gravadoras... E fala assim... Cara, vocês têm que entrar comigo nessa do Spotify... Porque vocês têm que estar tá nisso... Porque a música vai ser de graça... E aí mostra os tiozões da indústria... assim Os caras brigando... E isso que o Vanuit falou é muito legal e me lembrou... Porque tem uma hora que o tiozão lá... O dono da gravadora, o CEO pica lá, ele tá nessa briga e tal, não sei o que, briga judicial, Pirate Bay, não sei o que lá, audiência, e aí tem uma hora que ele chega na casa dele, vai ver o filho no quarto e o filho tá baixando um disco no Pirate Bay. Aí ele fala, pô, como é que você faz isso, cara? Tem uma empresa, eu mandei um monte de gente embora, a indústria tá acabando e tal, e aí vai mostrando como que a influência da nova geração fez o cara repensar o modelo, porque ele falou assim, cara, se o meu filho, que sabe do meu corre, sabe tudo que tá acontecendo, tá assim, tá eu não posso ignorar. Tá cagando lei. É. E a, e, a, e a Vevo foi assim também, né? Quando, também. quando o YouTube começou a disponibilizar os clipes e as gravadoras ficaram preocupadas, foi também o filho de uma pessoa, de uma gravadora, que ele chegou e falou, cara, a gente tem que criar o Vevo para colocar os clipes em alta no YouTube, porque eles vão ver, Sim. eles querem ver ali, né? se a gente não tiver ali, eles vão dar o jeito de ver de e, outro E a jeito.
0: plataforma, né? É. 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 Cara, eu gostaria que você voltasse um pouquinho, né? voltar um pouquinho nessa, na nossa timeline e contasse um pouco para a galera que não conhece um pouco do, do seu histórico.
2: Lá de onde você começou, cara? cara Como que sou, foi? Cara, assim, eu tenho 30 anos de jornalismo, 31 quebradinhos de jornalismo. Eu vou começar que nem aquelas apresentadoras que você nunca sabe o nome. A, a idade, né? Assim, mas eu tenho 30, 33 anos de jornalismo, né? E, e, e eu, sempre, eu sempre fui apaixonado por televisão. Né? Eu lembro de assistir TV tupi. Olha como eu sou velha. TV Tupi, com minha mãe, com minha avó, um moleque, assim, eu sempre gostei muito de. Qual o primeiro programa que você viu na TV? Putz, eu lembro, eu lembro uma das primeiras novelas que eu assisti. Eu, eu sempre fui noveleiro, cara. Assim, eu tenho uma influência. Eu adorava é, 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 assistir é, novela. Então, assim, a primeira novela que eu assisti foi é, Mulheres de Areia. Hum. E eu lembro também de A Viagem na Tupi, isso é final dos anos 70, início dos 80, quase no finalzinho da. Da, ah, da,
0: porque teve uma versão anterior de Mulheres de Areia é, teve, a crer. gente acha que tudo vem da, peguei a outra é, só é, da <risos> <falo>. <risos> não, não, não.
2: teve a, a, a versão lá atrás de Mulheres de Areia uhum. de a viagem pode tudo crer lá pô que era era sensacional né? e você tinha quantos anos ali eu devia ter uns cinco anos Sim. por aí pra, é uns cinco anos por aí e aí o, o então eu comecei eu gostava muito de televisão assistia e, e na minha casa o bacana meu pai era publicitário então ele não proibia o acesso a, a televisão, a rádio, nada disso. Mas a gente tinha que conversar sobre. né? Que é o que eu adoto com minha filha. Eu não, não proíbo nada, mas eu falo, vamos conversar sobre. Sim. Né? a única regra só que é 18 você não pode assistir Sim. eu lembro elite quando saiu nas primeiras temporadas falava 16 anos você não pode assistir não, né e ela com 15 e tal e quando 16 ela maratonou tudo meu assim. <risos> pai fiz 16 já, já, eu, posso. já posso classificação né? indicativa pelo que vai mudar para 18 <risos> né? mas a, a e aí aí eu comecei a fazer jornalismo é, sempre fui apaixonado por TV cheguei na Jovem Pan queria fazer economia era, era ali era a minha praia, né? naquela época de Plano Collor, Respondeu 20 e tal, mas eu tinha uma influência danada de um, de um, da, da Marília Gabriela, que ela fazia um, um, um quadro dentro do, do TV Mulher, que era o ponto de encontro. Todo dia ela entrevistava alguém, e aquilo me fascinava. Você poder conversar com alguém, trocar ideia, cara, isso é, é, é um dom que o ser humano tem, que nenhum outro bicho tem, e é isso que nos faz chegar a esse ponto na tecnologia, nos avanços, no, na, nas discussões, na, na nossa, no que é a nossa sociedade. E aí, eu, aí eu, um belo dia, o seu tuta, pai do tutinha, né? ele me viu falando sobre televisão. E aí ele falou, pô, cara, eu quero que você faça isso aqui na rádio, né? comente. Na época, a Hebe Camargo era, a, era uma, uma das comentaristas do show da manhã, no AM, era a época amarga e tinha uma professora que falava de televisão lá também. E as duas saíram. E ele falou, oh, então você vai ocupar o lugar das duas. Que responsa, hein, cara? <risos> ó! De... E aí eu comecei a falar de televisão. Não tinha fonte nenhuma, não tinha nada. Só assistia televisão, passei a fazer comentário e gostar. Pô, não é notícia, é comentário. Passei a dar audi... é, número de audiência, que ninguém tinha. Falava da Guerra do Gugu e do Faustão. O Silvio passou a ouvir aquilo ganhou. Aí fiz... 19 anos do Troféu Imprensa, e fui para televisão, passei em vários programas como como colaborador tal, até que parei no, no Todo Seu, fiquei lá 11 anos. É, e aí veio o convite para ir dirigir, fazer o conteúdo do Domingão do Faustão. E aí eu falei, cara, tá Está salto, né? É, aos 45 eu falei, pô, eu acho que tá na hora de dar uma virada aqui. Uhum. Né? E aí fui para... Eu acho que fui um dos pioneiros em... Blog sobre televisão, levar para a internet a audiência, analisar audiência. Você tinha um relacionamento ali com o Faustão? Antes disso tinha, é. ele, ele me assistia, me ouvia, então, eu, assim, mas não era um relacionamento, era um, uma amizade, um, uh -huh. um coleguismo ali. E, e aí um dia ele, ele a gente estava num almoço e ele falou, pô, eu estou precisando de um jornalista mais velho, mas desse estou precisando de um jornalista mais velho, até se concretizar foram seis meses, né? Uh -huh. Na mesma época, o SBT tinha me chamado, que é a história mais maluca que tem. Um belo dia, eu entrei na Gazeta para fazer o Mulheres, estava substituindo é, o comentarista do horário, e aí toca no telefone, era uma secretária lá do SBT, uma assessora da SBT, e falou assim, olha, o Silvio está querendo falar com você. Eu falei, olha, eu estou microfonado. Né? Eu falei, acho que não convém né, a gente falar agora. Agora, né? Tá bom, que horas que você sai? Seis horas. Aí deu seis horas, tocou meu celular. E era o Silvio falando, olha, eu queria te convidar para o Fofocando. Né? E eu estou pensando aqui, você, é, Leon Lobo, Nelson Rubens, seria o começo, Mama Brusqueta, tá? e ó, você pode continuar na Gazeta, você pode continuar onde você quiser, e você faz aqui também. Mas tem que usar o saco na cabeça. Aí, eu aí foi a negociação, aí nisso veio a proposta da Globo, aí foram seis meses, aí em fevereiro eu fui para a Globo animal, cara.
1: Já tem um corte aqui, hein? É. A Vanucci substitui a Hebe Camargo na, na <risos> rádio e recebe não. ligação de Faustão não, e Não substitui a Eb Camargo. A Hebe <risos>
0: saiu e aí precisavam de alguém para falar Assumiu sobre o posto. É. Mas até que alguém já, já clicou, já é. deu um clique é. mesmo, mesmo, mesmo
2: porque Mesmo porque, cara, assim, é uma, é uma coisa... É, hoje nem tanto. Hoje nem tanto. Mas há um bom tempo, as pessoas tinham um preconceito danado com o que era jornalismo de entretenimento. Né? Então, assim, ah, o, o legal é você falar de política, esporte e economia, né? que era. era Os jornalistas sérios, né? Jornalista sério é isso, falar de cidade e tal, e ninguém queria o entretenimento. E, pô, era uma oportunidade de estar no ar, era uma oportunidade de aumento salarial. Eu falei, opa, vai aí. Né? E já era algo que eu gostava de, de, de assistir. Né? Ô,
1: noite. mas você não acha que um pouco desse preconceito, além de, claro, né, a, existir essa coisa da, do, dos assuntos, entre aspas, serem mais sérios e tal, mas você não acha que também rola uma parada de misturar um pouco, você gerar um conteúdo sobre a televisão com a fofoca? Porque, por exemplo, a gente trabalhou junto na Jovem Pan, e eu sempre admirei muito o seu trabalho, porque eu, eu sinto que você tem um tom e você tem um jeito de falar sobre as coisas, com um cuidado muito bacana eu lembro uma vez que a gente estava gravando um pilotinho e você estava respondendo uma pergunta do teu blog lá na Jovem Pan do porquê que o Silvio Santos estava com uma certa dificuldade de falar e você teve um tato de falar que de repente era por conta da dentadura que ele estava usando ou de algum procedimento que ele tinha feito na boca e você falou isso com tanto respeito por ele pelo público que eu achei isso de uma sensibilidade muito legal sabe eu acho que você é um cara que tem muito isso todo mundo gosta de você e você acabou criando essa identidade, virando a grande referência ao falar, porque você não entra na picuinha, na briguinha e na coisa da fofoca. Você traz como uma informação e com muito respeito e sensibilidade. Então eu acho que, eu acho que queria quando te fazer essa tem...
2: pergunta e como você fica no meio disso? Assim. Quando você tem a informação, ela é. é, é a, a, o, a, o fato está é, é, acima de qualquer coisa, de qualquer julgamento. Né? E eu acho que a, a gente precisa entender também, a gente precisa ter o respeito por todo mundo, né? Então na hora que eu, eu dou uma, é óbvio que eu assim, eu já estive em festa, já vi quem pegou quem <risos> e eu não preciso falar, porque aí é problema de quem está pegando quem, uhum. entendeu? É, é, e também e, 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 e acho que assim o, o que as pessoas se interessam é pelo 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 diferencial, né? Então é, na hora que eu, eu vou contar, eu, é, eu lembro que eu, eu explicava muito por que que estava acontecendo aquilo. E contar um caso para vocês. Um dia, a Hebe Camaro tinha ido para o SBT, para a TV E aí eu fiz uma crítica da Hebe, ela colocou um quadro lá eu fiz uma crítica para... Ela falou, olha, isso aqui copiou não sei quem e tal. passaram-se, sei lá, dez dias, nós estamos no mesmo evento, na mesma festa. A Hebe me viu do outro lado, assim, veio com o dedo, assim, apontando, assim, né? E aí ela virou e falou, Vanuti, tenho que te falar um negócio. Você errou. E você falou isso, isso, isso. Eu fiquei muito chateada com você, porque você é um cara que não poderia ter errado nisso, porque isso é histórico. Isso foi um quadro meu, que eu fiz lá atrás na TV Paulista. No aí eu falei, pô, Hebe, desculpa então. Não sei o que lá. Ela, aí ela me deu um, um, um beijo assim e falou, te amo, mas você errou. E te respeito porque você é um grande crítico. No outro dia, cheguei na Jovem Pan e falei, olha... Eu falei isso, 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 quero corrigir, porque Retratação. a Abby me contou, contei isso, fiz no todo seu a mesma coisa. A Abby me ligou, e olha, isso faz tempo, gente, a Abby me, me ligou e falou, e ela já estava doente, porque ela já estava ali na rede de TV e tal, e ela virou e falou assim, Vanuti, é por isso que eu te respeito. Né? Então é, que legal. é isso, né? é você ter o, o entender, né? às vezes as pessoas falam sobre televisão, sobre cinema, Sobre propaganda, sobre qualquer coisa audiovisual, achando que é fácil. Né? Ah, mas você precisa entender o que tem ali. Porque às vezes a pessoa não faz determinada coisa porque não dá para fazer. Né? É... Às vezes a pessoa está ali no trabalho, você tem que entender. Você fala assim, pô, é um senhor de 80 anos. Né? Então, ele pode estar tá tomando um remédio que deixa a boca mais seca. Pode estar tá com algum problema de... de Poderia ser muito fácil ir lá escancarar e zoar. Ah, será que é a dentadura? Olha não passou corega. Né? Passou <risos> corega, não passou corega. Né? Mas quando você traz a informação né, e respeita, e aí, vai, aí vai. Aí você pode falar de
1: tudo, né? É, porque às vezes a crítica ela é muito vista, assim, ela tem essa, esse, esse limiar, né? Entre ser uma crítica como você fez, tipo, ah, esse quadro talvez a Hebe não acertou porque é uma coisa que já existia, não foi tão bem. Isso é uma crítica que é o seu trabalho. Outra coisa é quando você vê nitidamente quando o jornalista, em qualquer área, faz uma crítica destrutiva, só para realmente derrubar é. a história toda, Seria
0: né? Seria o Regis Tadeu? É,
1: acho que o, o Regis já esteve
2: aqui. Às vezes, às vezes eu estou no carro ouvindo rádio, ou estou assistindo televisão e tal, eu, eu falo assim, eu vou bater o carro. Porque as pessoas falam um negócio que dá vontade de eu ligar na rádio, eu falo assim, cara, não é isso, cara. É Totalmente assim, não dá. Assim. Uhum. Porque eu falo, não, eu acho que a intenção... Esses dias eu estava eu tava vendo uma análise do debate na Band do, do Lula e do Bolsonaro. E aí, e, porque tem, né, será que a TV favoreceu... o um ou outro e tal, cara, não é, você fala assim, não tem, não tem como você mudar a câmera, e, ó, só porque entrou, o outro mudou rapidamente a luz e ficou mais, não tem gente, assim, não tem que conhecer. Queria um o, aqui. o pessoal cria teoria, né, é, queria vai criando teorias teoria de,
0: várias, de várias formas. Assim. Que são terríveis. Numa, a nossa linha do tempo, você chegou no, no Faustão, é. aí eu gostaria de entender, pô, você mudou num canal relativamente pequeno, em relação à Globo, é pequeno, chegou lá
2: Faustão com uma baita responsa. Como que foi essa mudança? Cara, primeiro que é assim, você tem que aprender muita coisa. Né? Você acha que você sabe de tudo e você não sabe de porcaria nenhuma. Né? É, o, 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 mas mas vou, eu acho que o meu grande desafio ali era assim, quando eu cheguei na, na Globo, cheguei no Faustão, eu falei, eu não posso ser areia nessa máquina, porque é uma máquina que funciona. Né? Então eu precisava entender o papel de cada um, o que cada um fazia, né, entender como que aquele programa porque assim é, é, é Fausto Silvio Santos Gugu, né, que já não está Raul Gil, você conta nos dedos os apresentadores que são talvez o Portioli é, apresentadores que são donos do programa, não no sentido de dividir com a emissora, nada disso, mas que a personalidade é tão forte que o programa é ele né? Tipo o
0: Emílio também.
2: O Emílio, assim, sabe, são, são, são personalidades tão fortes, são tão comunicadores, uhum. tão comunicadores, que que você não, eu, eu, eu como produtor de conteúdo eu não estou produzindo o que eu quero, mas eu estou produzindo o que vai encaixar naquele naquela pessoa, naquela boca, naquele pensamento, Sim. né? Então não adianta eu vir com uma ideia totalmente diferente se não vai encaixar no que é o Faustão. O Faustão é show, o Faustão é alegria, o Faustão não adianta eu falar, vamos fazer uma pauta de assistencialismo. Não é a pegada dele. Né? E, e é isso que você tem que... E lá investigar. você foi
1: convidado por ele para ser esse jornalista mais velho, para dar ideias de quadros, para ter um núcleo para dirigir. O que, que você fazia exatamente? Pra, eu
2: fazia o conteúdo ali. Do, do, então, assim, era arquivo confidencial, eram as fichas, eram as pesquisas, coordenava todo esse... Esse, esse pessoal coordenei o digital lá, então você vai e você, Que você, legal, você cara. É, e foi um, cara, foi um grande desafio você entender isso, assim, pô, como que eu vou me posicionar nessa reunião que está o próprio Fausto ali, tem o diretor artístico, o geral, né? Então você, você entender como... E entender que, assim, o conteúdo é uma base para o artístico da televisão, né? Então você não, um não pode prejudicar o outro, né? você tem que ser muito parceiro, né? Pode crer. Acho que esse foi o meu grande. Assim, o grande desafio foi esse. É aprender, cara. Agora, é uma mudança, né? Assim,
0: e qual a, a, a principal mudança que você conseguiu propor lá, logo de.
2: acho que não, assim, foi, foi andamento de arquivo confidencial, é. foi, foram alguns andamentos. Eu acho que foi, eu, eu, eu tenho um jeito que eu consigo conversar mais, né? Então, assim, eu acho que eu conversei mais com o Fausto, consegui levar mais coisa para ele, sabe? Teve mais. A troca é, é, é muito boa. Pode crer. Tanto que rolou ir para Band também
1: junto foi com pra, ele... Foi
2: para... Para esse
1: novo desafio
2: aí, né? É, eu, eu cheguei lá na segunda leva. Teve uma leva que chegou em junho eu cheguei em agosto lá. Tá. Né? Para preparar o, o, o programa. Eu acho que foi mais trabalhoso de agosto a dezembro. <risos> Subir tudo aquilo, gente, não é fácil não.
1: Nossa, imagina, cara. Porque todo mundo falando que o Fausto ia sair da Globo no domingo porque talvez ele fosse parar... E aí ele multiplica o programa dele por cinco na Band.
2: Cara, você sabe que quando a gente pega esses apresentadores mais velhos, né? assim, vocês já pensaram isso? Porque eu já pensei, falar assim, pô, quando que eu vou me aposentar? né? Quando eu me aposentar? Eu quero ir para a praia, eu quero ir para o campo. Meu filho, minha filha vai estar tá com tantos anos. Essa você calcula ali, você fala, pô, quero estar tá bacana, quero curtir a vida e tal. Para esses caras, e a Hebe foi um grande exemplo disso, não tem o parar não tem, né, e, e, e o bacana do Fausto nessa, quando... quando Se parar, quando, morre, né, é, porque é a vida, é. né, porque isso vai acontecer com a gente, eu né? acredito é. que comigo isso vai ser assim, mas... assim, você não consegue parar, você transforma o seu trabalho, Sim, mas você não... Dá uma reduzida você, ali, mas é, cara, você não... Você não, não no é. caso do Fausto, Fausto, ele aumentou, né, ele tinha três horas no domingo, foi para dez semanais, assim, triplicou o o trabalho, mas o... o é, 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 quando, é, quando é a essência da, da gente, você né? toca você começa a criar e pensar no novo e fazer, e o Fausto teve um negócio que quando, quando ele decidiu, ó, não vou continuar na Globo aqui e tal, encerrou esse momento aqui talvez ele não ele, ele, ele não se abriu para conversas porque ele, ele tinha um acordo isso, um acordo verbal, né? com o seu João Saad, que é pai do Johnny Saad, que não está vivo mais. Mas quando ele saiu da Band, e o seu João falou, tá bom, tô te liberando, vou perder minha grande estrela aqui e tal, mas entendo o que é ir para a Globo, porque Sim. as pessoas entendem o que é ir para a Globo. Ele falou assim, mas a gente combina um negócio. Se um dia você sair da Globo, você volta para é cá. Bom. E ficou essa promessa. se um Tipo dia jogador de futebol, saio, né? Quando e vai ele voltou. A... E ele voltou para casa dele. Então, assim, volta com outro tesão, volta com outro pique, volta... Cara, ele é o, ele é o cara que conduz a gente ali com uma vontade, com uma... Com uma é, a, gente já, a gente sempre fala assim, qual é a hora da... Que hora está marcada a gravação aqui? Duas horas. Tá bom. Já sei que há uma hora a gente tem que estar tá tudo pronto. Porque está ali no pique, já tá E ele está ali, não, saiu do camarim e falou, tá tudo pronto? Vamos lá. E grava como se fosse ao vivo e entrega, ó, a gente precisa de... 80 minutos de arte. O cara entrega 80, 85 minutos de arte, sabe? Porque ele pensa no, no tudo, nessa equipe, nessa motivação que ele tem, que, o que cada um pode, pode entregar, né? Você tinha, tá
0: desculpa, você tinha um programa semanal e passou a fazer um programa diário. É, qual a grande dificuldade disso, pensando também que eu acredito que vocês têm um orçamento menor na Band, do que na. Cara, você né?
2: sabe que eu acho que assim, a grande dificuldade é você ter tanto conteúdo para oferecer. Você
0: tem que fazer mais é. com menos? Você acha que. Gente...
2: Mas hoje em tudo que é canto, né? Na Globo a gente já estava fazendo mais a
0: gente. <risos> <eu> já... <risos> <risos> hoje, hoje, mas tenho... uma
2: coisa, só
1: puxando. Um adendo nisso, é, uma coisa que eu fiquei preocupado quando eu vi, assim, né? se A gente pensa também com cabeça de quem produz conteúdo, quem faz TV. E eu acho que a Globo, além dela ser a Globo e ter isso que você falou do peso, do que ela tem, ela tem uns assets na mão ali, ela tem os artistas que participam, que quando o Fausto vai pra Band, era a coisa que eu mais me preocupei no começo, né? De ter os quadros que ele ficou famoso por criar e fazer, tipo um dança dos famosos, de repente com outros artistas que não são da prateleira da Globo, né? então eu queria te perguntar isso também, de fazer mais com menos e fazer com outros, com outros convidados que não globais mas
2: hoje tem muito é, é, ex-global que está no mercado e que, que, que topa até fazer até por conta isso. do momento da Globo mas a gente não botou dança com artista né? a gente fez ali no começo um concurso de dança foi uma competição de dança com as bailarinas e professores né, de, que, que já tinham até participado alguns da, da dança, que era fera da, da, as feras da dança mas o, o, o bacana foi que a gente teve que tirar mesmo. Falar assim, pô, a gente. E tem uma falsa ilusão, né, de que assim, ah, o elenco da Globo está à disposição de todos os programas da Globo. Não está. O elenco da Globo, ele está contratado para fazer novela. Ponto. É, é o contrato dele. Ele não está contratado para fazer novela mas os programas. Os programas precisam convidar. Quando você vai fazer uma dança dos famosos. Tanto que um tem até show, cachê, né? Tem cachê. Você negocia. Né? Então, o, 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 o cara vai fazer a dança dos famosos, ele tem o salário base dele lá, e quando ele, ele está no ar, quando ele vai para a novela, ele tem uma aplicação. O programa precisava pagar esse cachê. Né? Ele ganha. Então, não é que está ah, no contrato. Ele ganha para fazer isso. Até para ter o um
1: compromisso ali, né? negocia, de ensaiar. fazer esse
2: compromisso, tal. o ensaio. Cara, o cara dança, o, o show eu acho que ainda é mais puxado. Os caras são loucos de fazer aquilo, porque ensaia o tempo todo. Em uma semana você tem que pegar aquele aquela coreografia é difícil. Sim, é difícil. Mas, mas
0: nessa conversão de fazer é, o programa diário e estar na Band, conta para mim um pouco das dificuldades. Então, eu
2: acho que assim, é, é, é você lidar com, com todas essas variantes. Você não ter o elenco que você tem na Globo, que então você precisa o tempo todo se reinventar se ali, reinventar, né? né? Você tem uma verba menor, então você tem que pensar, falar assim, pô eu, eu, como é que eu vou ganhar nessa verba? Eu, eu tenho que fazer um convite, um convite com mais antecedência para a passagem sair mais barata. Né? Enfim, é, aí é, é uma rotina de produção que você vai. Mas eu acho que a, a grande... A, o maior desafio, não é nem dificuldade, o maior desafio é você pensar em conteúdo o tempo todo. Porque imagina, você está assim, a gente grava segunda, quarta e sexta, dois programas em, em cada dia. Uhum. No começo a gente gravava todos os dias, de segunda a sexta, um programa. Cara, você sai morto de uma gravação, porque exige muita coisa no, no padrão de alta qualidade Sim. que o Faustão impõe. Você sai morto, respira, vamos fazer uma reunião de pauta aqui. Qualquer... É? amanhã é tá já tem o programa deu. amanhã? Ah, o programa amanhã está fechado, isso, 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 está bom. E o de segunda-feira? Porque aí você já tem que pensar de uma semana depois. Sim. Né? Como é que está a outra semana? Nossa, Qual loucura. É o tá conv... tá. Então, acho que o grande desafio e, o, e, o, e a grande dificuldade é isso, é você ter essa... essa... Tanto que no conteúdo, eu sou eu e, e o Tiago comandando uma equipe para a gente conseguir... Pen... E ainda tem a pós, né? porque você, você faz todo o programa, mas...
0: Que não é ao vivo. Que não é ao vivo, aí você
2: tem que finalizar esse programa, você tem que corrigir luz, corrigir áudio, corrigir, porque a gente entrega um produto de qualidade.
0: Né? Sim. Falando em qualidade, teve uma época no, na Globo que as câmeras do Faustão eram todas câmeras de cinema. Foi uma inovação ali, o primeiro programa a fazer isso. Conta para mim, como que foi essa, essa época aí? E essa de...
2: foi uma aposta do Ricardo Washington, né? que na época ele era, ele era o diretor de gênero né, do, 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 do Faustão e logo depois ele foi para produtor e aí hoje virou o cara responsável por todo todo o entretenimento da, da Globo, né? E ele ele tinha ele, ele o, o Ricardo ele, ele é o cara do, da novela, né? O cara do, do cinema, da fotografia, da Sim. É, tem um outro olhar. E quando ele trouxe, quando ele veio para o show ele falou assim: a gente pode acrescentar isso no show, a gente pode ter uma, uma estética cinematográfica, uma estética diferente, né? Cara, e aquilo foi assim, foi um trabalho, porque teve que chegar as câmeras, treinar... Você lembra quais câmeras que era? Era uma Sony... Era uma Sony,
1: cara. Eu fiz um, eu fiz um audiovisuando. Para uhum. quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, faz o um jabazinho. Lógico. Gente. Eu tenho um canal no YouTube chamado Audiovisuando, que a gente fala um pouco sobre esses bastidores. Se você procurar, tem lá a gente falando... Era F55? Se chama chama Cinefausto. É. É, era F, F55. Cine Cine alta. Cine alta, Pode e ficar. aí a gente fala lá das lentes e tal, uhum. exatamente por conta disso. Porque, para quem não sabe, né a câmera de cinema, é, o tamanho do sensor, a profundidade de campo que a gente chama, né onde está focado, onde não está focado, uhum. parecido até com a estética que a gente tem aqui no Plugado, ela exige toda essa adaptação do time, que estava acostumado com o broadcast. Então, desde o, quantos frames por segundo, que geralmente a TV são 30. Tinha que alterar. E tinha que alterar para 24. É, é. Tinha que alterar, senão é. dava
2: um batimento, dava Sim. um... É. O próprio telão Imagina atrás. com os telões. Cara, todo, treta, todo ali, todo foquiça. o parque tecnológico
1: teve que ser adaptar Cara, teve que
2: trabalhar, assim, porque... Mas isso que então, E tinha gente que falava, não, mas em casa o público não vai perceber. O que é bonito você percebe. É. Né? Porque você, de repente você tinha aqui o casal da dança do, 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 dos famosos dançando aqui da de você tinha desfocado ali atrás, te dava uma textura, uma coisa... A pessoa bonita. não sabe dizer o que é, mas ela fala assim, meu, tem uma coisa diferente é mais bonito, aí, é bonita. Né? É. E, e isso é muito bacana, porque se, é, que a gente volta lá no início da nossa conversa. Assim. Ah, o que, que é, o que, que tem que ter, né? o que, que vem da internet, o que, que vem da televisão, o que, que vem do cinema, o que vem... Mas por que, que um programa de auditório precisa ter uma qualidade estética dessa? Né? A novela precisa, uma série precisa, mas por que, que o porque é bonito, Sim. Né? o bonito também ajuda, o estético leva o seu conteúdo junto.
0: Sim, é né? a primeira coisa, você e, se e devora com foi, os olhos. Né?
2: E, e aí, olha que, que coisa, porque a gente falava assim, putz, a gente vai ter que melhorar agora as câmeras da externa e o jeito de captar a externa. Uhum. Né? Porque você traz... Imagina, você faz um arquivo confidencial. Aquela imagem bonita. Maravilhosa. Entra um VTzinho ruim de... Tudo chapado, e, chapado. ali. Aquele então, sensor
1: pequenininho. Uma imagem
2: né, bem de TV. E, e isso é o bacana de televisão. É você se desafiar o tempo todo. né? Mas isso quem implantou lá foi o... O, Ricardo. o Porque o... E, e ele conseguiu... Ele trouxe um conceito que era assim... O programa é noturno. Né? Então você tem que... Mudar a iluminação, mudar, mudar tudo. A
0: Sim, dar essa a... esse ar, né? É. Esse ar de noite. Animal. Quer mandar? Eu,
1: cara, eu queria, queria aproveitar e falar de uma, uma coisa que eu acho muito legal também, aí nessa trajetória maravilhosa do nosso convidado, que é o livro que ele, que ele lançou. E que tem a ver com o Fausto também, né? Que foi
2: uma coisa que parece que o Fausto deu esse... O Fausto, uma vez eu estava numa pizza na casa dele, eu e o Flávio Rico, né? A gente, assim a princípio eu sou amigo do Flávio mas naquela época eu era colega eu era já, já amigo a gente já trocava muito ali mas éramos concorrentes né assim a gente brigava pela capa do UOL, não tinha não tinha isso né eu como parceiro, jovem parceira do Ol ele também o Flávio para quem não sabe né é o Flávio Rico é, que é jornalista colunista de televisão enfim,
1: também uma outra
2: grande referência ele sabe muito e aí o Fausto parou, botou a mão no meu ombro, botou na dele e falou, pô, vocês são os únicos que podem contar uma história da televisão de forma imparcial. Né? E aí ele falou, vamos conversar. E um dia a gente foi almoçar, ele deu a ideia, mas a ideia era fazer um programa de televisão. O que hoje talvez fosse um podcast, assim, trazer e conversar essa, com, com, as, com essas pessoas né, que fizeram televisão. E aí a gente começou a desenhar, falou, pô, a gente pode fazer um livro, a gente pode fazer um programa de TV. Documentário, um, talvez? Documentário e tal, tanto que a gente tem muita coisa em, em imagem. Ah, tá é? Claro? é? Em áudio e imagem. E aí, o, e aí a gente começou a falar, pô, vamos fazer isso. Aí começou a fazer uma lista, tá bom, para não falar só de São Paulo, Huber, quando a gente viu, a gente tinha 500 nomes para entrevistar. Nossa, e foram quatro anos... 400, da, das 500 entrevistas. Gente de, porque a ideia era, assim, e foi o que a gente conseguiu colocar, primeiro que a gente fala, ah, onde começou a televisão? Em São Paulo. Né? Então, ah vamos pegar os pioneiros de São Paulo. Mas a gente tem os pioneiros de São Paulo, tem os pioneiros do Rio, porque não, não era a rede. Né? Lá teve um ponto zero também de BH. Então a gente começou a mostrar como essa TV surgiu em cada lugar até virar uma TV nacional, né? E foi contando essas histórias de gente que estava no vídeo e gente que estava no, no, no bastidor. Cara, deu, deu, foi muito... Tra... Eu, na época eu trabalhava de, de, o dia todo na Jovem Pan, escrevia um blog, fazia TV Gazeta e escrevia o um livro. Lá no...
0: E qual que foi... Depois de lançado, qual que foi a repercussão? Que, que, que desenvolvimento que rolou? Foi,
2: primeiro que foi assim, foi, foi, o, o, foi o maior lançamento da Matrix, que foi a nossa editora. Né? Em São Paulo, eu, eu lembro que o, teve uma hora que o, o, a Livraria Cultura, lá da, do Iguatemi, veio a gerente e falou assim, olha, a gente vai ter que fechar a porta, e a gente está calculando que isso aqui vai até uma hora da manhã, porque a gente conseguiu reunir... É, público, mas também muita gente da televisão que foi lá para prestigiar, Pô, tá, né? é, acho que teve 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 uma repercussão muito boa assim de, de quem leu e que começou a, a perceber que a, 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 a história da TV é muito maior do que tinham contado ali, é, e a gente começou a ter o feedback da, das pessoas que viram como a gente amarrou essas 500 entrevistas numa grande reportagem, são 900 páginas.
0: E não dá para virar um doc isso aí?
2: A gente tem lá, tem, tem... Acho que os direitos estão livres, ó. Tá pra fazer, cara. Daí, ó, a TV tá pra completar <risos> 50, mas daqui a pouco 80 anos, pô, dá pra gente fazer. Porra, dá tá pra, pra gente fazer. Então, ó, que fica que a dizer. dica pra
1: vocês aí, ó, livro Biografia da Televisão Brasileira, que é isso. E, cara, eu queria te cumprimentar aqui, durante o podcast, porque eu acho que isso tem um valor histórico, cara, incrível, assim. Você e o Flávio Rico e todos os pesquisadores, né, que se doaram esse tempo, de realmente deixar documentado, nessa essa grande reportagem que vocês fizeram com histórias que muitas vezes até conflitam, isso que é legal no livro, né? Porque, ah, como não tem qual nada, é a história real, Exato, né? <risos> porque assim a gente tá aqui hoje num formato podcast que tem muito a ver com rádio, talvez na internet. Mas a nossa origem da nossa TV, né, cara, ela veio muito dessa coisa da rádio novela, do rádio, é, do rádio é. ao vivo, talvez do teatro de época ali que existia, né? Os folhetins e tal. Então é muito legal ver como que eles foram atrás
2: dessas histórias, perguntando pra quem viveu isso, quem... Cara, tem, tem, tem uma história que todo mundo sempre dava como verdadeira de que o Chateaubriand quebrou a câmera na, na estreia com uma
1: garrafa de champanhe. Bateu a garrafa e... O Chateaubriand, para quem não é. sabe, foi o cara que trouxe a
2: TV para o Brasil. Era o dono, né? era o dono de tudo isso, o doido, né? O dono da porra toda. <risos> e aí ele... ele e, e, e durante muitos anos ficou essa história. Quando a gente foi entrevistar a Lolita, a Lolita virou e falou, gente, eu tenho que desmentir isso. O Chateaubriand era doido, mas ele não rasgava dinheiro, né? Então não tem isso, não aconteceu isso. A câmera pifou mesmo. E depois você não vê, era problema de cabo tal, e Cara. Mas a... a Brisa era tipo quando vai
1: inaugurar um barco, assim, pegar o champanhe e bater é, no barco? Era, era tipo essa isso. a história. Essa né? é a história. Que ele
2: pegou e, e, e quem inventou essa história? Quem. Inventou, quem, quem... Popularizou ampliou Divulgou. essa história, não vou falar que inventou, <risos> <risos> ampliou, foi o Lima Duarte, o Lima Duarte sempre conta, é um bom contador de história, ele sempre botava, e essa história foi ganhando Colocou versões. Colocou uma pimentinha ali. Virou uma história, e aí a Lolita, ela falou, ó, não era bem assim. tal. É que nem a... Gente, assim, televisão, hoje, a gente fala assim, pô, tem os estúdios Globo, o, M, o MG4 lá, que grava tudo sem fio, tal. é, 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 um, é, é o mais avançado que tem na na América Latina, mas a televisão começou é, no improviso, assim, o, já, já na década de 60 para 70, o Fagundes contou para a gente que um dia eles estava assim, vamos medir quantos graus está nesse estúdio, estava 60 graus, Nossa. os caras suavam gravando novela, porque não tinha ar-condicionado.
1: Só Tenta luz a loja, é, né? É, é, isso que eu ia é. falar, nessa época, né, a gente que tem produtor era a luz que era...
2: Que queimava mesmo, é. né? Queimava, que pegava fogo. Não era tolhava, esses LEDs hoje, não, friozinhos. Né? E no início, a Tupi ainda tinha uma estruturinha um pouquinho melhor, porque tinha a rádio Tupi, mas a TV Paulista, ela, que hoje é Globo, né que hoje é Globo, é o Canal 5 de São Paulo, a TV Paulista era num, num, num prédio residencial. Então ela ocupava alguns andares do... Tinha moradores em todos os outros dois é. andares ali, dois, três andares, era um da, da TV Paulista ali, adaptado. Então o banheiro era o camarim, a sala era um estúdio. foi tipo a tinha TV que, no início. É, você tinha que sair com uma câmera de um andar e ir para o outro, é. né? E, e o, os apresentadores tinham que subir de elevador e uma vez eles resolveram fazer um, um teleteatro e precisava de uma de uma mulinha, precisava de um de um, de um, de um, de um, de um jegue ali. E aí o único jeito era botar o jegue no elevador <risos> e subir com, com coisa. E fazia isso. E rolou. Os caras malucos que... da televisão faziam. Quebrava elevador, o apresentador do jornal ficava preso no elevador, tinha que improvisar, botar alguém para apresentar. Foi assim o começo da, da, da televisão. Então, quando você pega esses caras, você fala assim, Pô, por que, que a Hebe era a Hebe? Porque ela viveu isso. Né? Por que, que o Lima Duarte é o Lima Duarte? Porque... É a escola do cara, isso. Né? Escola eles foram forjados nisso, né? né? E, e era era assim, se vira, cara, não, não tem... A TV Tupi uma vez fez um... Foi a primeira externa da TV Tupi, primeira externa da dramaturgia da TV Tupi, ousado para época. Eles estavam fazendo a história da Joana d'Arc, e aí precisava fazer uma fogueira e queimar a Joana d'Arc, né? Então eles calcularam lá tal no prédio da MTV, né, que ali no Sumaré, uhum. né, aquela coisa, tem uma pracinha ali na frente, que a Sabesp ali, uma né, a Sabesp uhum. fechada. Na época não tinha Sabesp, era uma pracinha, vamos fazer a fogueira ali, fizeram a fogueira ali, botaram a fogueira, tal, papelão, papel, tal, para coisa, jogaram um álcool lá, tal. <risos> e começar a cena, corre com uma câmera para lá, puxa, oi, quilômetros de cabo, porque não, né, era tudo cabo. Quando chega lá, o ator com as Coisa e tenta botar fogo, e bota fogo, e não pega fogo, porque a ideia era começar a pegar fogo, fazer é. uma trucagem ali, corta, volta. Colocar isso, pertinho volta da, da câmera aqui. E tudo isso ao vivo, né? Porque não tinha videotape. Não, cara, isso eu acho que é a maior realizar, loucura né? de todas. Tudo né, ao vivo. E a, a, nada da fogueira pegar. Aí o, o, ele vira e fala assim: tá bom, está decidido, ela será enforcada. Então mudaram. a história. história. Porque Genial. Tinha... E depois foram ver, garu, ouro naquele dia. Então, assim não ia pegar fogo né não ia pegar fogo então por isso que esses caras resolvem rápido entendeu assim quando você pega essa turma assim você fala cara era, era muito eles eram muito doidos entendeu? falando
0: de em evolução né a questão a, a novela é um, um dos grandes pilares aí da TV e agora você vê que do streaming são as séries né o streaming é, podemos dizer que é uma novela com uma outra uma outra um outro formato uma outra identidade ali meu porque você pega um longa, diferente de uma série, cara, a série se arrasta, tem aquele miolo é. ali. Fala um pouco dessa evolução. Porque, assim,
2: a, 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 primeiro a gente tem que entender assim, né, que a, a novela pô, ela, 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 só vai se pagar depois que ela passar do capítulo 150. Então... Ela precisa ser longa, dos 150 até a 200, ali é só só faz, até Ali é só investimento. Ali é né? só investimento. Hoje você até consegue, por causa da tecnologia, baratear essa, essa, essa novela. Então você consegue fazer novelas menores. Mas é uma questão de custo. Né? Antigamente o autor escrevia sozinho, por isso dava muita barriga. Hoje não. Hoje o cara tem uma tem sala uma de roteiristas, ali, né? ele tem uma, uma equipe. Ninguém mais trabalha. Glória Pérez ainda trabalha, trabalha sozinho. Mas tem que ter uma, uma, um foco muito grande. Porque a novela. Hoje é muito mais, muito, muito mais rápida. Uma novela na década de 70, ela, uma cena chegava a ter 10 minutos de diálogo. Duas pessoas conversando aqui. Uma câmera ali pegando aqui, a outra câmera aqui pegando você ali. E a gente aqui 10 minutos de diálogo. Quase alugano, um teatro. Né? Né? Quase um teatro. Hoje uma cena tem uma página, uma página e meia no máximo. E nada de bife, porque a história tem que ser dinâmica. Né, quando a gente vai para a série, a série teórica, a minissérie é uma história, é uma novela menorzinha, né? é uma minissérie, e, 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 e a série, o seriado ali, você se resolve no mesmo capítulo ali, faz, né? no mesmo episódio, como o povo gosta de chamar, né o mesmo episódio, isso se resolve em 10 episódios, em 13 episódios, em 8 episódios, né? agora está na moda, 8 episódios é a temporada do que está chegando, chegando por aí. É... Mas quando você pega a essência, quando você conta uma história, ela pode estar em novela, ela pode estar em filme. É, é uma narrativa. É como você vai diluir essa sua, essa sua história. Né? É, então, tem, tem muita gente que fala assim: ah, eu não assisto novela, novela é tudo igual tal. Mas série é tudo igual. Pega. pega putz, às vezes eu, 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 eu começo a assistir série e você fala assim: bom, agora está no segundo episódio, então aos 10 minutos vai acontecer tal coisa. Aos 20 minutos, o casal principal vai transar e vai ser na praia. E você vê que é, é tudo assim, porque fórmula, tem, né? tem uma fórmula. Né? Começa a ficar meio chato de assistir, né? Começa a ficar muito chato, mas também vai na, no que você entrega para o público. Hum. Né? Porque você não tiver numa novela um gancho todo final de bloco, o cara não volta no próximo bloco e não chega no gancho final que é para voltar no próximo capítulo. Sim. Então assim as fórmulas existem, né? Mas está muito, tá muito igual.
0: Mas é, eu como espectador eu começo a ficar meio cansado de ver seriado, porque você fala cara tem que assistir 10 episódios para ver o grande ápice ali, tipo e cada vez com menos tempo, cada vez com mais sono de parar e sentar. É porque eu ver. acho que é a gente o problema hoje... é que a gente não tem mais tempo. É, é, é isso que eu
1: ia falar é porque eu acho que hoje, cara, a gente é bombardeado por conteúdos, né? Porque tem muito a ver com o que o Vano te falou. No fim das contas, é audiovisual. Não importa o, o formato, a plataforma onde você consome. E o ser humano é o único animal que gosta de ouvir histórias. Ah. Que existe essa cultura de contação de histórias. Então é, eu acho que mudou muito, porque a gente tá sendo bombardeado por todos os lados o tempo todo, por essa vida louca de fazer tudo e dar conta de casa, de namorada e filho e não sei o que então, eu acho que naturalmente a gente vai ficando, a gente quer ver o sumo da história, né, tanto que, não sei se você já viu mas teve um super fã de Breaking Bad que é uma série assim, que eu adoro, eu acho uma obra-prima, mas é uma série que você tem que dedicar um tempo ali, você tem que, pô, são seis temporadas, era gravado em película, tem todo, né, tem ótimos atores o tempo todo ali dialogando, é tem foda. cenas longas e tal. E aí teve um cara que é da nossa área, que era montador e eu tava disse. montando filme de cinema e tal, e ele falou, cara, eu vou baixar os seis, as seis temporadas e eu vou editar um longa de duas horas, porque ele contava pros amigos, vocês têm que ver Breaking Bad. E o cara falava, ah, seis temporadas, eu não tenho tempo, cara, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê. Aí ele editou e falou, eu transformei num filme, assiste o que, o que importa da
0: história.
2: Eu e baixei fim, isso e nunca
0: assisti, velho. É o que, é o que algum a Globo lugar. fez
2: com um monte de série aí pra transformar... Condensar, em... né? É. acho que às vezes perde história. Não, entendeu? claro
1: que perde, cara. <risos> Não tem como caber seis temporadas, doze é.
2: episódios em duas horas. Não, mas você sabe que tem, um, tem, um, tem uma coisa muito louca que, mu, que mostra essa mudança, né? É, eu tenho algumas sinopses e alguns, algum, alguns projetos que que foram entregues nos anos 80 para a Globo. Ali, né? e que de, até como foi, isso foi exercício de pós-graduação. Cara, uma, a sinopse tinha umas 200 páginas. Caramba. Né? Hoje, assim, o, que, o cara já fala, Ó, eu tenho cinco minutos, o que, que vai ser sua novela? O que, que vai ser sua Virou cena? Vira um pitch, o, o pitch né? pitch, é, assim, tipo é de isso, elevador, né? Porque não tem mais, não tem... Ah, justi aí depois, ah, ok, aprovei. Então me traga agora uma sinopse de uma página depois evolui para um episódio e
1: aí para vai... um quem gosta disso, até vale um comentário né, que você falou que existem essas fórmulas né, de você linkar, eu lembro que eu estava na Rio Content Marketing com o Kondizila quando ele foi apresentar a ideia de sintonia que é a série que ele fez lá pela produtora dele e aí a gente saiu pra comer, a gente é brother e tal, e ele tava contando que uma das exigências já desses players de streaming é que você apresente super concisamente ali o que que é, quem são os personagens, o que acontece e você já tem que contar pra eles as três primeiras temporadas Caraca. então ó, a primeira temporada tem esses três personagens, se tiver a segunda
0: e a terceira a, é pensada uma, ali a menina
1: é crente, aí o conflito é que o menino quer ser artista, mas o pai tem um mercadinho aí eles são três amigos de infância e aí acontece isso, 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 isso é o gancho da segunda é, temporada, a segunda segunda temporada desenrola a morte do pai do cara, não sei o quê, blá, 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 até a terceira. Se você Sim, não tiver a garantia tivesse... de
2: produção da segunda e da terceira, mas você tem que ter, Mas você tem que tem ter, que ter esse,
1: preparado, porque é. se rola um sucesso global, se história e tipo um lá casa de papel, matou o você principal. tem que estar tá pronto já, né? E pensando nisso que ele que, falou, que Eu ganho. acho que
2: é o que está acontecendo com a Elite. Eu acho que a Elite, por exemplo, eles pensaram em duas temporadas e o que veio da terceira em diante é muito ruim. Ah, o La Casa pode... de Papel também teve essa casa crítica, de Papel né? também. É. Você você vê que assim, faltou Aí você fala assim, ah, a Elite funcionou pegação. Pega agora. Pega, pega, <risos> agora é pega, isso. Pega. Pegação. Você não sabe mais quem tá pegando. É <risos> importante pegar. Aí você, você já se perdeu. Você mas... <risos> estava com não sei o né Mas por isso, porque eu acho que as pessoas começam a se perder. Falando em pegação, fazer... o
1: que você acha de Verdades Secretas, cara?
2: Qual versão?
1: Então, porque é bem diferente. É. né Mas assim eu gosto muito porque eu acho ousado e eu acho que traz uma estética. assim Traz sim, sim, uma coisa ruim. que hoje, como a gente tem muito mas acesso... Você tá falando
2: da... Verdade a segunda secre... a... mais dois recente. Dois? Mas me conta a história da Verdade Secretas 2.
1: Cara, o Verdade Secretas 2 é tipo elite. É pegação... Já começou ah, Tá vendo? É, Já não, não, não tem. Não. Mas
2: qual a história? Não tem a história. Não, a
1: história é a, a Giovanna querendo descobrir querendo provar a verdade que a Angel matou o pai dela. A é. história toda é sobre isso o tempo todo.
2: Mas a gente consegue resolver isso em quantos episódios? Não, não, exatamente.
1: Tanto, cara, que assim, quando eu assisti isso, quando eu assisti isso, eu tava em casa com a minha namorada e com a minha irmã. E aí a gente tava assistindo ali, minha irmã mora fora do Brasil, ela veio pra cá, ela ficou dormindo em casa e a gente ficou vendo. Rolô, rolou um constrangimento. É,
2: não é bom você assistir não, com a irmã. Não, a primeira coisa né? que
1: eu ia falar, puta cagada, não façam isso, mas ok. Mas a gente fez. E aí, cara, a gente tem uma brincadeira interna que tem uma hora, assim, tá rolando a pegação, o tiroteio e a traição E aí o, o, o investigador que vem pra descobrir que se envolve Todo mundo se pega e vira uma trama maluca e tal E aí a gente tava assistindo E aí tem um momento que tem umas quebras que vai pra Taubaté que é aquela menina aqui que uhum. quer ser modelo e tal. E isso virou uma piada interna na, na, né, na nossa galera, assim, lá. Que eu falava assim, Ih, momento Taubaté, vamos pular isso. Porque, uhum. porque era uma coisa ali da mãe que queria ser modelo e a filha, não sei o que lá. Então o núcleo Taubaté virou uma piada. Quando a gente tá vendo qualquer coisa hoje, filme, série, e rola uma barriga, a gente fala, Ih, momento Taubaté,
2: vamos pular. É, tanto que pra TV sobrou muito pouco quando você tira. Porque é, é, é a série da. da... Eu acho então, que, assim, aí tem essa versão TV que é mais enxuta, né? Eu acho que assim, ah, legal, você ter, assim Eu não sou contra nada. Eu não sou contra nada. Você tem uma filha de 9 anos, você vai ter que conversar algumas coisas. Não, não tem como. Eu lembro, minha filha devia ter. essa cidade, uns 9 anos, estava passando a Avenida Brasil. Né? É... Tufão e Carminha? Tuf, tufão brigando com a Carminha e fala, você é uma prostituta. Tá aí ela parou pra mim e falou, pai é uma prostituta. Aí eu falei, filho, olha, é uma profissão, é, falam que é a mais antiga, não deve ser fácil, não deve ser fácil, porque é uma profissão que sofre muito preconceito, mas tá aí. É uma mulher que vende o seu né? corpo. Aí ela falou, mas é só mulher? Eu falei assim, hum, não. tem também, <risos> também tem uns homens que trabalham nisso, mas tá aí, e cortei. Sim. Este... Não
0: deixou no vácuo, né? Não deixei no vácuo. Uhum.
2: Então, assim, é, é, é isso. A gente tem que ter a, a responsabilidade do, que, do que vai estar lá. Mas em casa é
0: complicado quando estão tá coisas inesperadas. Aí você fala, ah, fecha o olho. É. Aí você fica perguntando, espera aí, será que isso é o melhor caminho? Fecha o olho não, e não vê é. porque é uma coisa feia, né é proibida. Vai gerar mais vontade ainda de ver, mas às vezes é muito mas natural. Mas eu não sou
2: contra nada, assim, né? Mas o que eu acho, mesmo porque você fala a verdade secretas, uma criança de 9 anos não vai... Até pelo horário também que o passa. Horário, né? Ele é, tem toda tudo uma... Mas, mas eu acho que a gente tem que ter, na hora que você vai produzir, justificar a cena. Então, assim, pra que, que tem aquela pegação? Ah, eu vou fazer... Pô, legal. Você tem, você tem ali dois corpos bonitos, é uma fotografia legal, esquenta o clima, ajuda quem está em casa, enfim, faz parte. Mas tem que estar tá no contexto da história. Narrativa. Violência é a mesma coisa, ah. pô. Tem uma cena... Não vai matar por matar. Justifique.
1: Ô, noite eu sou ator, cara, e rola muito no teatro esse tipo de coisa em relação a corpo, né? Eu já fiz vários workshops, vários cursos e tal. E rola muito isso sobre a nudez e sobre algumas, alguns preparadores de elenco que usam violência ou que usam escatologia, às vezes, pra fazer você chegar num lugar. E eu concordo plenamente com o que você falou, cara. Uma vez eu tava lá num, num workshop e aí a galera falou, vamos ficar pelado. E aí eu falei, cara, mas, mas assim... Qual só um pra motivo? provar que eu tenho esse desprendimento com o meu próprio corpo num grupo. Porque se você tá fazendo uma obra que tem porquê ter aquela cena e aquilo existia, é exatamente o que você falou. propósito. Se justifica isso, é uma coisa. Agora, realmente, nessa série, embora seja bonito e seja ousado e legal, tem momentos que parecem um soft porn só porque é, é bonito de ver ou porque a fotografia tava legal ou pra dar tempo de
2: arte, sabe? E ó, eu acho que eu vou frustrar muita gente que que, <risos> que fica assistindo... E falando, nossa, olha que aquela atriz, tá maravilhosa, gostosona ali, olha esse cara aqui então É tem, trabalho de pós -produção. ali, tira... É olha, o beauty, tem que fazer... Tira nossa... celulite, empina bumbum, faz de tudo. Assim,
0: é cara. Nuke flame, é, after, cara, tudo mas, que você mas imagina. Até, vale
1: até um comentário técnico disso também, porque assim, eu acho que foi a brasileira, ou até do que eu me lembro de gringo que eu vi o que tem cena de sexo mais iluminada que eu já vi, porque geralmente quando a gente vai fotografar, Sim, né, a gente é. que filma a gente usa muito penumbra, luz e sombra ali, né, pra deixar o, o, o corpo... mostra, mas não mostra cara, tem cenas ali, principalmente as cenas da Angel com a, com a Giovanna, quando elas estão na cama que elas se pegam, deu um puta de um spoiler se você não viu, é... É, é, é muita luz, cara. É tipo uma luz que a gente tá usando aqui e as é. luzes pegando, assim. Então é muito, é muito claro. Então precisa ter esse Sim, trabalho de pós, porque ter. quando você
2: ilumina, você revela muito, né? Não, e, e cara, e assim, e é tudo com tapa-sexo. Então não tem... Não, aquilo que tá acontecendo é tudo mentira. Eu quero lembrar a série aqui, é uma que tava há pouco tempo fazendo sucesso na, 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 na Netflix, aí estava entre as mais acessadas, que é o... É o a, a mulher que ela está casada e aí ela começa a, a questionar Sex o... life. Sex life. Que tem uma cena do nu que todo mundo fala, nossa, e aí a garotada ficava atrás do, 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 do nu do cara lá. Uma é cena específica. É né? o primeiro nu frontal, não sei o que lá. É prótese aquilo, né? Não é, não é o real. Né? O próprio... Depois a própria dire... diretora brincou. Então, assim... O que se vê muitas vezes, é, é por isso que eu acho que assim, não precisa ter, ah, vamos fazer o um exercício de desprendimento, ficar todo mundo... Não, tem que justificar, né, cara? Por tem exemplo, esse é, história, é um
1: bom exemplo né? que você deu. Seja prótese ou não, aquela cena, ela, ela justifica na história existir. Porque o outro cara. Porque o tá, um outro assim, cara, assim, pra quem não sabe. cara viu... é o bonzão. Exato. para quem, tá quem não sabe o que a gente tá falando, era um cara que tá desconfiado da mulher, querendo voltar com o ex, que é um puta bonitão. E ele começa a estar o que é? O cara vai na academia do cara para ver o cara de perto. E o cara tá tomando banho e tem um nu frontal que mostra ali o talento do cara, né? Então, Porque ele e... tá
2: imaginando que é um super talento, que é um uhum. super. Então, assim, é isso, é o imaginário dele. Exato. Tá. O, cara o cara ficou na... na noia, né? Mas aquilo é prótese, não é na... <risos> Cara, eu quero fazer
0: um exercício contigo. É. Vamos imaginar que conseguimos uma concessão para uma TV. É. Os sheikhs árabes estão investindo uma grana aqui e, pô, tem a possibilidade de contigo escolher os, os nossos talentos aqui, os, os principais talentos para cada área da nossa TV. É. E aí, vamos lá. Eu separei alguns aqui.
2: Jornalismo. Quem que você convidaria para o nosso time? Renata Vasconcelos é a minha apresentadora. Renata Belíssima Vasconcelos. Belíssima escolha. Por quê? Sensacional, só isso. Eu acho que ela é, de todas as jornalistas, ela é a... a, a é, eu vou cometer uma, uma injustiça com a Ana Paula Araújo, que é, que adoro ela, e a Adriana Araújo também. Mas eu acho que a Renata Vasconcelos, na bancada, ela tem ela tem me surpreendido muito. assim Eu acho que ela é uma boa entrevistadora, ela é uma boa âncora, e ela consegue colocar a emoção que a gente quer ali. Né? Esses dias ela... É, na, na hora que ela volta do VT e ela está chorando ali, falando da morte da amiga dela, cara, é, você fala assim, é isso, sabe, que é, é esse o novo jornal e, e fora que eu acho que ela tem, eu não vou nem falar, assim, não vou dizer que é assim, ah, é uma mulher bonita, tal mas ela tem uma postura, uma, uma elegância naquela condução, assim, eu, 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 é a minha, minha, seria a minha primeira contratação, Renata Santos.
0: <risos> você acha que a condução ali do Jornal Nacional com os candidatos foram dentro do que você imaginava? Cara,
2: assim, acho que é dentro do, foi dentro do possível ali. É difícil você fazer uma, uma conduzir uma entrevista eleitoral onde você sabe que você, você vai apanhar o tempo todo ali. Sim. Mas eu gostei, eu gostei tanto dela quanto do, do, do William Bonner. Maravilha. Vamos para o próximo. Programa matinal. Programa matinal, cara, eu faria, eu faria uma, eu, 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 eu faria uma uma revista. Um, um passo um pouquinho além do, do, do que é o hoje em dia misturando com um bom dia Brasil ali que que mistura jornal com com
0: entretenimento
2: com entretenimento acho que colocaria ali uma Ana Paula Araújo assim que pudesse trazer isso e não foi e claro e aí teria que ter mais colaboradores tal é um forma é uma é uma revista eu não vou eu, eu não vou arriscar falar o nome em alemão, tá? Uhum. Mas tem uma, uma revista matinal é, alemã. Cara, aquilo é sensacional. Que cenário maravilhoso. É, um, é, um, é como se fosse um loft, assim. E você tem todos os espaços e você vê a cidade atrás. E você tem prestação de serviço, você tem jornalismo, você tem dica de moda, você tem entretenimento. Eu faria algo que vem muito do rádio, que vem muito... Eu tipo uma que... evolução do Ed Casa, assim, que tem várias coisas acontecendo. É, várias... O Ed Casa é um programa muito bacana, mas eu acho que ainda é, ele é muito dividido. Uhum. Eu acho que o bacana, o Ed Casa, assim, ah, é, é, qual é a apresentadora principal? Ah, é aqui? É essa que vai passar por todos os ambientes. Eu não gosto acho daquele que... negócio, ah, e você? Chama o fulano, não, chama fulano, assim. sabe? O cara que vai olhar lá atrás o outro, o outro cômodo. Eu acho que eu adoro o Ed Casa, eu acho que... Poucas pessoas assistem, lá de casa como eu assisto. Eu acordo sábado para uhum. assistir. Mas essa revista alemã é muito melhor.
0: Massa. É... Esporte.
2: Cara, eu gosto muito do Thiago Oliveira apresentando. Gosto muito é, dele também, cara. Muito dele. E, e, eu, e o Thiago, ele. cara, eu, 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 eu falo isso para ele quando eu encontrava com ele no corredor da Globo. Todo mundo lembra dele muito na Globo, mas ele... ele, ele a pegada dele na Gazeta quando ele apresentava lá cara ele ele é sensacional sim né?
1: cara ele é um cara que eu gosto de tudo que eu já vi dele até Shop Time as shop coisas que ele fazia eu achava ele, ele muito uma verdade, é um verdadeiro cara, é... um cara muito autêntico
0: já fiz acho live que... com ele puto time dele cara acho chato.
2: que a evolução dele na Globo o espaço que ele ganhou de ir pro entretenimento tal era é mais do que merecido sabe um cara muito e é um cara do bem cara um cara sensacional né? show seria... programa da tarde a tarde é uma dificuldade,
0: né? TV Vanucci aí.
2: <risos> a tarde é dificuldade. Mas você sabe, eu, eu, eu vou falar, eu adoro os programas da tarde. Assim, Mulheres. <risos> botaria a Regina Volpato assim a Sônia Abrão juntas. Caraca, assim, que, é, que Porque você sabe que eu, eu acho que tem um. É que a, eu, eu gosto do Mulheres porque traz. Olha eu com minha, minha revista eletrônica ali, né? Traz essa pegada de ter consultores e tal. E a Sônia Abrão é sensacional no que ela faz, né? Então, uma mistura das duas... Ela duas, é um né? exemplo
1: também de um programa que é ela,
2: né? É ela, é, é ela, a Sônia é... Cara, pode
0: é ter ela. ela e o celular ali, ela
2: vai fazer tudo. É o isso, ela segura e fica aqui no talk e é isso, né? É, eu gosto muito dela. Eu faria... Eu acho que à tarde esses programas... Tudo, tudo bem que aí dizem ah, não, mas aí você vai concorrer com a novela da Record, com... não colocaria novela, não. Eu faria um... Exclui novela da grade. Da, por enquanto, o período da... Tá, pô, já tem no SBT, já tem na... Na Globo já tem na Record à tarde, vamos tirar um pouquinho da. Deixa da... a mulherada lá. Aí você vê que por enquanto eu não botei nada de jovem nem de criança, <risos> né? Tá, tá lascado. Vamos
0: e lá. podemos comprar três novelas de qualquer, qualquer época para cobrir aí o, o primeiro ano da
2: noite. Enquanto a gente ainda não Cara, tem. eu acho que assim, um, uma estrutura para fazer novela. Eu, 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 eu não colocaria a fita agora, assim, de vamos repetir, mas eu contrataria. É Benedito Rui Barbosa, ou o Bruno, que fez muito bem a adaptação para fazer uma nova versão dos Imigrantes. Acho que essa é uma das grandes novelas que que tem. É, faria fácil um remake de A Próxima Vítima, que é um novelão. Uhum. É, Parou o país essa novela, né, é, cara? A Próxima Vítima é um é sensacional. meu.
1: E agora o, o Canal Viva tá most, mostrou o outro final que foi gravado, né? É, você pode escolher agora assistir o final Você tem nunca, a opção ali? Isso, Não né? vi é. Eles estão anunciando nas chamadas Porque no final todo mundo queria saber quem era Sim. E aí eles revelaram Acho que era a da Alberto. É, né? E acabou
2: depois vendendo para cada país. Para cada país. Você, é, eles não, são, porque como que gravou para tirar do foco ali? Do foco,
1: é. Os dois finais, até para quem estava envolvido, tinha tanta gente atrás de fofo querendo saber que eles gravaram dois e até o dia que foi passar, ninguém sabia quem ia. Sensacional. E aí agora eles estão. você é. tem a opção de ver os dois finais da Próxima vez. Maria
2: Roque Santeiro e Gabriela. Gabriela era novelão. novelão. E no, e no sábado? Ah, sábado... Cara, assim, vocês vão... Vocês vão, vocês vão me, me bater. <risos> Mas sábado... Sábado eu chamaria... Eu, eu gostava do, do Hulk aos sábados, mais do que no, 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 no domingo, assim. Esse, essa pegada de caldeirão, essa diversidade e tal. É, você vê, eu fecho ali, né? É um Hulk no sábado, um Faustão no domingo, assim, né? E você tem o Mion que, cara, tá, tá mandando muito bem. Mas é. a
0: gente não fica no convencional com isso? Vou ter que achar alguma coisa mas fora tele, da casa. Mas cara.
2: a televisão é, é, é convencional. A televisão ela é convencional. É. Né? Ela é convencional. Mas eu acho que um programa de auditório... Vamos mudar os apresentadores. Mas eu acho que é esses dois olhares, assim, sabe? Assim, eu acho que o sábado é uma coisa muito mais é, é, é despojada e, ao mesmo tempo, mais jovem. E o domingo ainda é um horário familiar. Sabe? O, domingo, o domingo ainda tem um papel. Cara, é, é muito difícil fazer é, televisão aos domingos. Porque você tem que atingir a família. Eu tenho que fazer um programa que pegue a sua filha com 9 anos, anos, pegue você, sua mulher, que não cria um constrangimento de você Sim. na frente da, 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 da sua parceira, que tenha alguma coisa ali, que pegue a sua mãe e possivelmente a sua avó.
0: Que normalmente, quando a família se encontra, né, o almoço de domingo ali, fica o período da tarde, às, então... vezes, às vezes liga, agora já... É justamente o oposto do ah. nicho, né, cara? Aquele
2: conteúdo... Você não pode ter aquele conteúdo que... Você, que que ele conseguiu fazer é assistir Verdades Secretas com a irmã do lado. Pode que já foi uma cagada, lembrando. É isso. Mas, é, mas, é, mas é. é... Eu
1: lembro, cara, que no domingo, quando eu era molequinho, assim, Gugu, naquela idade que, cara, não tinha nem idade, nem dinheiro pra sair, domingo eu ficava o dia inteiro em casa com a família, almoço nos avós. na banheira né? do Gugu? E eu lembro que o domingo era um problema assistir o Gugu, porque tinha a banheira do Gugu... <risos>
0: tinha a camiseta né? lá camiseta coladinha. Tinha molhada. as gatas
1: molhadas lá e tal. E aí começou uma época de trazer os bonitões também, até hoje, quando a gente vê no YouTube, assim, a galera vendo, tipo, grupo de pagode, os travessos cantando de sunga, porque era uma forma de constranger os dois. Então, já que vamos constranger,
2: vamos, vamos, vamos colocar mundo. o Tem conteúdo para os dois mundo ali. É. Anos o biquini, 90, né? O biquíni sempre um número menor. Hum, sempre. Né? Sempre um número menor. Mas anos 90 não,
1: não era para amadores, né? Anos 90, cara Já começava no Sabadão Sertanejo ali, que era, tipo...
0: As Os caras cantando né? e o,
1: a mina no, 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 de, tomando banho de branco, né, numa, numa taça de, de vidro gigantesca, assim, já começava
2: ali.
0: Qual é o maior absurdo dos anos 90? Ninguém,
2: e ninguém morreu. E ninguém, e ninguém ficou doido, entendeu? Nem assim, traumatizado. É. Mas eu acho que eu, realmente hoje não dá para fazer essa televisão. Hoje você tem que parar, pensar. Eu acho que isso é uma grande evolução da televisão. né? E, e, e é uma evolução nossa, né? Da gente falar, pô, deixa eu ter um pouquinho mais de responsabilidade aqui. né? Mas também entendo que nos anos 90 aconteceu tudo isso, né? porque o, a gente vinha de uma ditadura ali, né? Você não podia nada, era uma repressão é, de comportamento muito grande, uma repressão sexual muito grande. E aí, gente, liberou, não tem mais censura aí. Agora pode tudo. É, aí não podia, e, também
1: uma, né? e aí também acho que uma, uma, uma época muito da briga pela audiência, né, cara? Eu lembro de se falar muito isso. Eu era Mas, hoje você, mas
2: hoje você briga pela audiência. Você acha, que hoje, você acha que hoje o apresentador não olha ali o número e não quer dar mais? E é óbvio. Mas aí uma tem. pergunta
1: de quem nessa época era criança, assim Mas você não acha que naquela época era mais, mais briga do que era hoje? No sentido de... Porque hoje você tem redes sociais, você tem outras formas de repercutir, de você medir essa audiência. Não, mas não eu,
2: eu, só eu, o, eu, eu, o eu Pipomiter assim, lá, o ibope. hoje Hoje mudou o seguinte. Você não precisa mais fazer a garota da camiseta molhada... Porque o moleque que tinha lá 12 anos que ia assistir Tem toda isso, a pornografia tinha, ali na internet. Tem okay. aqui, ó, na, no celular. Então, isso já não é mais... É, uma vez eu falei isso para o né? Emílio Surita. Né? Eu falei assim, ó, você não precisa mais das paniquetes com roupa muito cavada, com biquíni que quase está sem biquíni. Porque o moleque tem essa... Não, mas isso aqui atende uma audiência masculina, jovem e tal. Cara, não vai além, isso aqui já não é mais. Não, é diferente
1: da minha época de 14 anos, que assisti o Luciano Huck com a tiazinha e com a feiticeira. Porque achava... O... Porque a única forma de eu ter acesso àquilo era alguém mais velho comprar a revista delas e Sim. me trazer, porque Sim. não tinha a internet discada. Você baixar um gif de pornografia era 10 minutos. Sim. então e, e,
2: olha, e, e, olha, e, e olha que bacana, né? A gente hoje consegue botar a mulher num outro papel, claro. que não é a exploração do corpo. Olha Sim. como a gente... Evoluiu. Assim, a gente claro. Traz isso, né? Isso é... é é importante. Pode até falar, putz, mas é careta, o cara tá velho, aí tá. Mas não, meu, a gente tem uma, uma, uma responsabilidade de mostrar... Não, é não, cara, o corpo, mas eu não acho né? isso
1: caretice, não, cara. Eu acho que isso é muito importante. É questão de, é. de, de, de Até respeito. pegando o gancho nisso, o próprio Luciano foi um a cara... A história
2: da dentadura, tá?
1: É, é... Exato. E eu acho até que o Luciano foi um cara que soube amadurecer com o público, porque ele era um cara que eu era fã quando eu tinha 12, 13 anos, porque ele era solteiro, tinha um programa jovem, as bandas que eu gostava tocavam lá, o Charlie Brown e tal. Ele tava com as mulheres mais bonitas ali se divertindo e curtindo. E quando eu fui ficando mais velho e vi que a vida não era só isso era muito mais do que isso, e que as mulheres têm outro, outro lugar, ele foi um cara que evoluiu, Sim. ficou família, constituiu a família dele. Hoje é um cara que dá exemplo, ele amadureceu com o público dele. né
2: é. Então isso eu acho... assim um... Eu acho que a gente tem um papel, a gente não tem que censurar nada, a gente não tem que criar restrição para nada, mas a gente tem um papel é, qualquer pessoa, em qualquer plataforma de comunicação, que é a gente não perpetuar erros que a gente já cometeu. Né? e de dar espaço para todo mundo. Pô, tem que todo mundo falar, tem que todo, tá todo mundo por igual, entendeu? Não tem. Uou,
0: é, a gente de a gente de... falou de, de briga por audiência e falamos de Ibope. Dá para acreditar mesmo que o Ibope funciona?
2: Do que é uma medição confiável? Cara, é assim, é é a medição que se tem. Já se tentou é, o Data Nexus fazer não durou, o Silvio Santos bancou ali o surgimento do Data Nexus e, não... e quando veio o Data Nexus os números eram muito parecidos né? é... já tentou o JFK JK, JFK o, o Instituto Alemão chegar aqui no Brasil para implantar foi muito caro e a Nielsen, a Nielsen também né a Nielsen já tentou então assim, a, a medição que a gente tem é isso, o que a gente vê o que a gente chama de Ibope é, é, é o Ibo. eu graças a Deus eu trabalho com um apresentador que hoje eu não posso falar lá nos anos 90 porque eu não trabalhei naquela época com, com, com o Faustão, mas o Faustão cara, ele fala assim, a gente confia no nosso conteúdo, é esse conteúdo, aqui. Vamos, vamos fazer o conteúdo Aí a gente leva o conteúdo. Aí depois você analisa. Putz, talvez aqui pudesse ter sido melhor, só deu isso, aqui reagiu melhor. Ó, o povo tá gostando de tal coisa. Então talvez a gente. Mas a gente aposta naquele conteúdo, não fica refém. Não muda o conteúdo ao uhum. vivo, como muito programa ao vivo faz, né? Putz, não tá dando aqui, tira o Zé Armando, bota outro para entrevistar, cancela essa entrevista.
0: Não, não, não. Mas eu me pergunto, como confiar num uma forma de que eu nunca vi alguém que tem um aparelho medidor
2: tipo é, eu queria até que ele não... explicasse isso Cara, para quem não
1: sabe o que a gente tá falando Bob ele tem ele chama pi é, né? é uma
2: é uma vamos uma eu, caixinha eu, eu, eu não tô do céu eu sempre falava assim olha é um aparelhinho né assim, eu tirava os termos técnicos Técnico. científicos da, da da televisão para deixar ela mais simples é um aparelhinho que vai estar tá conectado a um celular hoje está até numa tecnologia melhor mas ele tem uma bateria, está ligado na energia, é, que mede a sua, a, a, o, o que está sintonizado. Ele, ele, ele percebe por áudio, não por imagem, onde está onde aquilo. Qual assim, canal você está assistindo? Você é, está na Globo, no SBT. É. E aí vai se colocar isso daí em 1.800, 1.900 casas na Grande São Paulo. Rio tem um pouquinho menos, Curitiba tem. E aí 1.800. É a amostragem. Que tem é muito baixo. é baixa, mas que representa. É uma mostragem científica. É, e tem, claro, tem uma né?
1: inteligência também de mapear ali, De né? mapear Exemplares onde é. de famílias. Assim, onde, e...
2: onde a gente precisa ter? Putz, a gente precisa ter tantas casas com quatro pessoas. A é. gente precisa ter tantas casas com duas. E hoje, o... às vezes, tem casa que tem três aparelhos e que aí você consegue medir. Ó, eu estou na sala, é o Zé Armando que está. Na, na, no quarto está é, minha mano. filha, sintonizada. Você marca que você está tá ali no, tá, tá, através de um controle remoto, né? É, é uma é amostragem uma do que teoricamente é.
0: Dá para confiar menos do que nas pesquisas eleitorais, né?
2: Assim, é o que a gente tem. É, é, é o que temos, é o que temos. Cara, e, e pesquisa Aí, eleitoral também é o seguinte. A gente fala assim, putz, mas a pesquisa tem que trazer o retrato fiel. Nada traz um retrato fiel, né? Se eu perguntar hoje para você, de hoje de manhã, e falar assim, cara, qual é a cor que você prefere vestir? Putz... Você vai falar assim, cara, hoje está calor, eu quero ir de branco. Quero ir de branco com umas cores Color aqui, e tal, não sei o que lá. Aí, se eu chegar à noite e perguntar para você, cara, que roupa que você vai? Qual é a cor que você vai querer usar agora? Você vai falar preto, porque eu vou para uma balada. para... Então é, é um, a pesquisa, é um retrato daquele momento e que muda. Muda no processo eleitoral, muda no, no hábito do uh, rádio. Como é que se pesquisa rádio? Ainda é a velha... É que agora você já tem muito por aplicativo, então você consegue ter ali uma... Né? Mas é, é, qual é a sua memória? O que, que você ouviu nos últimos 30 minutos? Ah, eu vi rádio tal, tal e tal. Né? É pesquisa então, do hábito, né? nem é do a medição hábito, do aparelho. Né? É amarelho, tão né? real assim.
0: Você acredita que a internet é, tem o poter, esse poder muito mais eficiente de trazer essa medição, de trazer os analytics, de trazer... De trazer esses números para uma, uma possível agência que vai investir o seu, seu dinheiro. Hoje ali.
2: Isso, isso é fundamental para a agência, porque hoje a agência ela, ela vê onde está o dinheiro dela e quantos clicaram ali. Exato. Né? Na televisão você tem, ó, aparentemente, o que, o que a gente tem de pesquisa é isso daqui, esse é o retorno tal. Mas ó, a internet, você, você vê a, a conversão... No seu em tempo negócio, real. em tempo real. Quantos, cara, uma vez a gente fez um, um merchan, a gente não sabia se comemorava a informação ou se chorava com a informação. A gente, lá no Domingão, fez o um, um, um merchan do Banco Santander, chamando um serviço específico de, de um site. Do, do, era, era alguma coisa através do site lá. Uhum. E aí o Fausto brincou. Aliás, foram duas vezes que isso aconteceu. E aí o Fausto brincou: falei, vem cá porque tem aquele o texto ah, pega o QR code tal no fala que QR code pega esse esse, esse, esse códigozinho aqui ó essa esquadradinho aqui vai lá aponta tal nos e ao vivo terminou o programa falar assim cara Santander está desesperado derrubou o site dele caiu o sistema e aconteceu isso com outro sim outro o poder da TV também, é bizarro. né então assim é legal você falar assim Pô, olha o quanto que você levou né? Então hoje você consegue ter isso Sim, né? quantificar. Né? eles continuaram anunciando com a gente. Uhum. derrube por favor todo domingo porque é muita gente que chega pode né? Então hoje você tem uma, uma ferramenta que, que é isso é, é você sentir na, na Você
0: acredita que vai chegar um momento em que os investimentos de internet, dos programas de internet, os mais famosos, seja quem for eles vão se igualar em relação ao, ao investimento na TV?
2: Talvez até ultrapassar. É. Né? Talvez até, até, até ultrapassar.
0: É, até por
1: conta dos analytics
0: poderem é
2: dizer isso. exatamente quanto vale, quanto né? Se você vale. tem um
1: cara bom de comercial que vê pelo Ibop quantas pessoas devem estar assistindo pela mostragem, chega no número de milhões de pessoas, e o cara tem mais inscritos ou mais audiência do que aquilo, ele pode chegar lá para negociar Mas, cara, com a gente. E
2: tudo depende da intenção desse anúncio. Então, assim, é, se, que... você, se você quer é, é, vender é, um. Uma, um grande magazine quer vender no atacado.
0: Que todo mundo é público. Que todo mundo é público,
2: é TV aberta. Né? Ele, Black Friday é TV aberta e específico na internet. Sim. Né? Mas se você quer algo muito específico, vai ser. É, a gente, cara, um não vai diminuir o outro. Né? Mas será a opção. Não, e outra você coisa, vai né, ofertar cara? melhor para o seu anunciante. Você fala, olha, e, e você vai estar tá presente. Na TV, você pode estar presente no, 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 no o, o, o último debate presidencial da Band. Cara, teve um, uma audiência monstruosa na, na, no YouTube. Entrou como as, a maior, uma das maiores transmissões jornalísticas, é, jornalísticas no mundo, de debate. Né? E o
0: bizarro é você pegar e comparar o que tem a audiência de TV, de Band, qualquer coisa, e a audiência de podcasts com os, pre, com os dois presidenciáveis. Você pega, Sim. Cara...
2: Onde vai parar o podcast, né? Essa eleição é claro, que óbvio, né? Que assim, o, o, a televisão tem um papel muito importante na campanha eleitoral. Sim. A TV e o rádio. Tem. Não, nós é. vivemos ainda num país pobre. Continental, né? né? Continental. A gente vive aqui numa bolha, que é São Paulo, que tem internet 5G, tem. Exato. Coisa. É, é, a gente tem aqui bastante gente que pode pagar uma boa internet, mas a grande maioria não. Nós vivemos num país pobre. Então, o rádio e a televisão que chegam de graça ainda são os grandes veículos de comunicação Cara, eu vi um dado esse dia desse que país. mais
1: de 90% da população ganha até 3 mil reais, né? cara. Quando você pensa nisso, num pacote de TV por assinatura, de internet Streaming, e de som, TV é. É, de mobile, né? Um cara que ganha 3 mil reais, às vezes tem uma família não e tal, pra, ele não, não vai conseguir. Pra, não então, a gente está falando de 90% ah. de um país de 200 e tantos milhões ah. de habitantes. Então...
2: E é se isso, você né? for pegar, você fala assim, ah, então vamos pegar 80%. De repente é 80% que ganha até mil e poucos reais, até é, um salário É, até abaixo, mínimo, disso, é assim, né, abaixo tá?
1: disso. É, o que eu costumo falar, cara, principalmente para os clientes que eu atendo, ou quando eu vou criar alguma campanha, alguma coisa, é a adequação do discurso à mídia, cara. Eu acho que essa é a pergunta mais fundamental. Eu vou pegar um exemplo de um comediante. Se você tem um Whindersson Nunes, ou sei lá, o Fábio Porchá, um até mais antigo sei lá, o Tom Cavalcante, quando ele vai fazer o show dele e ele tem duas horas para contar piada, ele tem um ritmo, uma pegada e um jeito de falar para duas horas. Se você vai num programa de televisão onde ele tem cinco minutos ali, um se vira nos 30, ele tem 30 segundos, ou se ele entra no elevador, ele tem que adequar na mídia não que não ele não tá falando o um time. tipo de piada. É, é. Não dá para ele contar uma história que ele contaria num show que demora cinco minutos dentro do elevador, porque o elevador demora pouco tempo. E eu acho que a internet e a TV tem ritmos e tem... É, é, formas de você comunicar completamente diferentes. E é muito sobre adequação. Porque é muito nitido quando a gente vê uma forçação de barra de alguém tentando colocar um tipo de linguagem que é do rádio na TV, ou da TV na internet, ou da internet no PHP. Cara, eu tenho,
2: feito, eu tenho feito todo dia um vídeo sobre a história da televisão. Todo dia. Né? No Instagram. O real só me dá um minuto e meio. Eu não tenho mais do que isso. Né? Então eu tenho que recortar né? e até até vou, agora, no, no próximo mês, subir um canal no YouTube para contar histórias. da televisão, Porque aí eu consigo fazer um recorte maior. Sim. Né? Mas também não vai dar para eu fazer duas horas de... de, de... Eu vou ter que pensar nesse tamanho. Putz, cinco minutos é um tamanho legal para contar Oito, talvez, histórias. no máximo. Oito, né? talvez, no máximo. Assim, onde está isso? Né? É, e, e, e cada hora é um, um, um recorte.
0: E é engraçado, se parar para pensar, né? Você que está anos na TV... Encontrando formas de trazer também a internet para você estar ali, para você estar presente nisso. Cara, você
2: sabe que era, era muito maluco que assim, na, na, teve uma época na Jovem Pan que, que ele ela, gravava, me, me gravava ali na... na, na na, redação? Na, na mesinha, na, na redação, pô, eu estava checando informação aqui, escrevendo para a rádio, eu escrevia 12 horas de programação, coordenava 12 horas de programação, escrevendo blog, notícia factual, saía checando no SBT, na Globo, na Band, na Record. tal é, é, Então assim, já era, o meu, o meu site, que era o Parabólica na época, era multiplataforma, porque uhum. tinha... Texto, tinha, tinha foto, imagem, tinha o Vanucci Responde, que as pessoas mandavam perguntas e eu respondia. Que era esse que a né? gente tentou
1: transformar em vídeo,
2: em... que era colocar a camerinha
1: para ele não só responder no blog, mas responder para a pessoa.
2: Pode crer. É. Tinha, tinha isso, tinha as entrevistas em, em coisa e eu, eu fazia rádio e fazia televisão. né era esse multiplataforma que tava, tava Eu era todos, todos os players todos. Da, da... E, cara, da e sabe uma coisa que eu
1: acho muito mágica assim, nos tempos de hoje que a gente vive? Que é uma coisa que, para mim, mudou completamente o jogo das relações até profissionais. É que, assim por exemplo, eu me formei, eu comecei fazendo rádio e TV, aí eu mudei, fui fazer multi depois eu me formei em publicidade. Mas, embora eu sempre tenha sido ator, apresentador e estivesse na frente das câmeras, me fascinava muito também conhecer os diretores, estar por trás, eu pensava em mais velho ter uma produtora e tal, e com a Revolução Digital, eu acabei fazendo isso antes da hora. Mas eu sempre queria, nas festas que eu ia de televisão, nas produtoras, conhecendo a galera aqui, do galpão, conhecer as pessoas que faziam a TV para eu aprender com os grandes caras. Quando eu trabalhei na Jovem Pan com você, tive o privilégio de trabalhar com o Newton, Newton Traves, né? Mestre. Que é o mestre. Então, assim, e aí hoje, cara, eu acho que a internet, ela possibilita que você que é um cara que tá lá pensando no conteúdo do Faustão todo, todo dia... É, estudantes possam chegar em você, te mandar uma direct e, de repente, trocar ideia com você, fazer um trabalho de conclusão de curso sabendo. E mesmo que você não tenha esse tempo, se o cara te segue e você posta os bastidores, é algo que muda o jogo, né? Eu sigo muito o diretor de fotografia e tal, e tem um cara que eu conheci agora que tá filmando o Travessia, ele opera o, o estabilizador de câmera das cenas do Travessia. E é um cara que tem, sei lá, dois mil seguidores, ele que opera as paradas, ele posta o... o Capítulo que vai ao ar e o behind the scenes do que tá acontecendo.
0: Isso meio que não então você isso.
1: consegue ver a luz que os caras montaram, como que a, toda a cena se, né, se desenrola. Só ser
0: curioso, né? Exato. Vai cara. Atrás da eu tava assistindo
1: aquele o, o Canibal Americano agora, que conta a história lá do Jeff Demmer e tal. E cara, eu fiquei encantado pela cinematografia do cara, pelas lentes, fiquei me perguntando o que que ele usou e tal. Entrei no Instagram, o cara tem dois mil seguidores. Eu tô é. trocando ideia com o cara que é diretor de fotografia de uma das séries mais vistas hoje no Netflix por conta da internet. Então eu acho que isso, cara, é fabuloso pra você chegar na tua referência. E para as pessoas hoje Sim. que tem você como o, o diretor de um programa desse, chegarem em você também.
2: Cara, eu falo, eu falo que eu tenho uma obrigação com a vida, porque eu, eu, não, quando, quando a gente publicou o livro, eu parei para o Flávio e falei, Flávio, você viu a, o, que, o que a gente conseguiu nesse livro? A gente conseguiu ter os principais pioneiros da, da TV, que a gente... A Vida Alves já tinha falecido, mas ela estava no livro. A Inesita Barroso já tinha falecido, mas ela estava no livro. O Miele tinha falecido, mas... Tinha dado entrevista para a gente antes, né? porque você... Você disse por quatro, causa dos quatro anos que vocês ficaram fazendo. De, né? Nesses quatro anos, alguns pioneiros faleceram. Eu falei, e ao mesmo tempo, a gente tem uma melmaia aqui na, na ponta, no livro. Então, a gente tinha a geração nova que estava explodindo e a pioneira. Olha o quanto que a gente conversa aqui, né? E aí eu vi e, 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 e já tinha me dado esse estalo no dia que eu fui entrevistar o Benedito para o livro. E a gente falou assim, Benedito, como é que você começou a escrever novela? E ele falou, eu preciso voltar no tempo. E vou voltar na minha infância. Aí ele, tuf, voltou na infância Nossa, dele. É começou a contar a história dele com o pai. dele com O pai era dono de uma, de um, de uma mercearia, vendia livro. Então ele abria o, o livro, contava um pouquinho de história, porque era o único menino que sabia ler no interior do Paraná. E aí ele, ele vem contando... Cara, foi uma resposta que levou uma hora. Eu chorava, assim, emocionado na história, porque aí você... Ele contava a história e você começava a ver as novelas dele. Porque a narrativa dele é a narrativa daquele... Aí, aí você entende por que, que ele faz novelas rurais. Porque ele tem a história... E, e por que as novelas dele são masculinas? Por Pantanal é a história de um pai e de um filho? Né? e de um outro filho que não é filho mas que quer ser aceito como filho por que que tem um homem do rio ali, o velho do rio né por que que é uma narrativa tão masculina quando todo mundo coloca narrativas femininas e, e, e claro que as mulheres tinham um papel ali mas por que que é um eixo tão forte disso, porque é a vida dele Sim. né ele conta e por que que tocou tanto a gente, porque conta a relação básica do pai para o filho
0: é, no final das contas que vale a boa história, né? É a boa história.
2: E aí, e aí eu virei e falei assim, aí virei para o Flávio e falei, Flávio, isso tudo me criou uma dívida eterna com a vida. Né? Porque eu tenho, eu tenho que agradecer a oportunidade que eu tive de conversar com todas essas pessoas que me formaram como profissional. Falei: Eu tenho que levar isso para os caras mais jovens, para a molecada que fala assim, a ah, série bacana é elite, caralho. Desculpa, pode falar à vontade. Aqui pode, aqui pode. Isso... Olha o meu filtro, na verdade, na Jovem Pan, naquela minha época, eu filtrava essas coisas. Mas você vira e fala assim, caramba, caramba é feio. Você fala, caralho, porque a gente tem gente contando histórias tão mais legais do que outros povos, e você que, vocês querem só assistir isso? Olha o quanta coisa boa a gente tem aqui. É. Olha quanta gente boa fazendo. A gente tem um, diretores de fotografia talvez tão melhores do que alguns que você vê lá nos Estados Unidos. Consegue
0: fazer com muito menos. Com muito menos. Caras, né?
2: Né? Olha o nosso produto. É isso que a gente, que a, que a, que a gente precisa. sabe? É, então eu criei essa dívida com a vida. Então, cara, mas aí eu vou de novo ela. te
1: parabenizar por isso. Porque o que vocês fizeram, cara é um documento, é uma forma de, de né, prolongar essas memórias e trazer para gerações novas para entender qual a dificuldade de tudo que aconteceu para a gente chegar onde a gente está hoje. E isso, cara, mostra, e a paixão. Né? É, e mostra a paixão que vocês tiveram, né, cara? De dedicação de tempo de ir atrás disso, claro que eu imagino que deve ter sido muito prazeroso você estar tá com as tuas referências e sendo relevante, que é uma coisa que eu sempre tento com a minha carreira, é ser relevante para as pessoas que eu admiro, e eu imagino que pelas oportunidades que você teve, de pô, entrevistar a Fernanda Montenegro, Lima Duarte, toda essa galera, você se sentiu muito...
2: É, Cara, é... a Fernanda Montenegro, eu era, eu era estagiário, tem duas histórias de que quando você é estagiário, você fala assim, é aqui que eu tenho que aprender, né? Uhum. E você aprende com as coisas que você nem imagina, né? A Fernanda Montenegro um dia eu fui convidada da Jovem Pan, na, no AM, né? e aí ela chegou e tal, e aí falaram assim, ô Vanuti, não era vou Zé, né, ô Zé, fica ali é, com ela ali. Fazendo sala? Fazendo sala, que dia, hein? vai demorar para ela entrar. <risos> e aí eu sentei, fiquei uma mesinha redonda assim, atrás do estúdio, e fiquei conversando com o Fernanda Montenegro. Cara, assim, maravilhoso, não dava, não tinha selfie para tirar e tal, e aí eu peguei um papelzinho assim e falei assim... A senhora, né, assim, tinha que falar, a senhora, né? Depois eu vou contar uma outra história aqui de Bacc. Eu virei para ela e falei: "A senhora, a senhora podia me dar um autógrafo, né? Sou muito seu fã, acompanho suas novelas, suas peças e tal". Aí ela virou, olhou e fez assim: "Qual que é é seu nome?". Eu falei: "José, né? José Armando". Ela virou e falou assim: "Eu dou o autógrafo. Mas você me dá o seu autógrafo". Aí eu falei: "Eu? é, você é produtor". Tanto quanto eu, trabalhamos no mesmo meio. Ela falou, eu fui radialista. Eu comecei no rádio também. Que animal. Ela falou, você é tão profissional quanto eu. eu falei, caramba, aprendi a segunda que, que eu vou deixar útil, a, a, a melhor. E, pra... e você
1: contou isso para ela quando você entrevistou ela para o livro? Depois eu
2: encontrei com ela. Aí eu fiz várias outras entrevistas com ela e lembrei dessa história para a Fernanda. Né? É... E aí, aí a outra foi com Hebe Camargo, né? Eu tinha que eu estagiário, fazia, fazia trânsito e tal, aí mandaram lá pelo, pelo, pelo rádio da viatura ô Zé, passa lá no Morumbi pega Hebe e a Hebe e traz a Hebe pro, 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 pro estúdio. estúdio. Cara, e, e foi a melhor manhã que eu já tive. <risos> <risos> já tive. que Eu vim na frente com o motorista, a Hebe atrás com os vidros abertos, era a Hebe Camargo, aquilo, pô, devia anos 90, assim. Né? A Hebe, os 16 pontos dela no SBT, e as pessoas paravam do lado, abriam querida, saia do carro, beijava a Hebe. Do Morumbi a Paulista, acho que a gente levou umas três horas Caramba, e ela beijava todo mundo, ela falava com todo mundo, e aí é outra lição que você fala, cara, ela é ela foi energia, o que foi, né? porque distribuía energia e era do povo. Né? Tava assim. e, a, e a melhor que, a, a, a que, eu, a que eu aprendi. A Jovem Pan tinha naquela época um manual muito rígido E a gente, qualquer pessoa acima dos 18, 19 anos Você tinha que chamar de senhor e senhora Então você, imagina eu chegava para vocês E estou fazendo lá uma enquete na rua, ao vivo E falar ah, estamos aqui ao vivo, e o senhor? E aí, pô, às vezes era um moleque de 20 anos Respondia ali é. e tal, Mas isso nos anos 90 ali, né? E aí, eu era novo, né? É, aí eu, eu peguei descobri que a Dercy Gonçalves tinha sido internada, né? Depois qualquer coisa vocês colocam um pi aí, tá? No, se precisar. Aí ela, ela, ela tinha sido internada com um problema do coração, né? E aí eu descobri o hospital, lista telefônica, liguei para o hospital, ah, por favor, aqui era jovem pan, tá? Eu gostaria de saber o estado de saúde da, da dona Dercy, Dercy Gonçalves, tal. Tá? Atendente, só um minutinho, por favor. Pa, passou. Oi, boa tarde, bom dia, tal, eu sou o José Armando, tal, aqui da de Jovem Pan, eu gostaria de saber né, qual é o estado de saúde da, da, da Dercy, da dona Dercy tal. Aí ela fala, ah, quem está falando é a filha dela, ela está bem e tal. Eu disse que ela, Quer falar com minha mãe? Eu falei, ah, só um minutinho, saí correndo, pluguei a Dercy. Ó, é. oh, entra aí, entra aí, vamos entrar. Aí ela, pode ir, aí eu falei, olha, nós estamos nesse momento em contato, tal, vamos falar com a Dercy Gonçalves, Dercy que foi internada, estava com problema do coração e tal. Fez toda Bom uma dia. preparação. todo ao vivo, né? Bom dia, é, é, Dercy, todo, é tudo bem com a senhora? Bom dia para a senhora, tudo bem com a senhora? Tal. Ela falou, a senhora é a puta que te pariu. Senhora, só tem Nossa Senhora aqui e tal. E ela falou, eu não estou no céu, não queira me desejar, eu estou bem. E aí ela soltou mais meia dúzia de palavrão e tal, falou Cara, e aquilo eu falei ao vivo, na Jovem Pan e tal, eu falei, vou tomar bronca aqui, né, eu já tava suando. Uhum. Aí eu saí dali e tal, pô, você não podia assistir, você tinha que ter gravado, a Dercy Gonçalves ao vivo, falando palavrão e tal. <risos> e ali foi a grande lição, eu falei assim, não dá para chamar mais ninguém de senhor e senhora, o mundo mudou. Mudou. Nem Sim. o jovem com 18 anos, mas naquela época ainda, ainda se falava muito, mas nenhuma uma Dercy. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho que trabalhar de terno e gravata, porque eu faço entretenimento. Sim. Então eu não vou entrevistar a Dercy se eu for com... Não é a gravata que vai me dar credibilidade com a Dercy, Total. não é a gravata que vai me dar credibilidade com a Fernanda Montenegro. Né? E ao mesmo tempo, são todos profissionais como a gente. Né? Exato. Então a, foi, foi a minha grande lição. Uma mudança ali, do a, tempo ali. Com um, a puta que te parou.
0: <risos> A gente tem uma, uma pergunta aqui pra fechar, que normalmente a gente gosta muito de entender. Pergunta
2: pra fechar é aquela que é melhor eu agora falar assim, deixa ali. Pior é
0: que não, é de boa. É, a gente gosta de entender, através de uma música que normalmente a gente pede para os nossos convidados. A gente tem uma playlist no Spotify que a gente é. alimenta com com as músicas selecionadas desses convidados. E a gente gosta de perguntar uma música que tenha marcado um momento importante da sua vida, que traga uma memória afetiva, algo que, te, que tenha te marcado bastante.
2: Assim. Cara, eu acho que vai ter, vai ter uma música para cada dia da minha vida, assim, porque eu, eu, eu não canto bosta nenhuma.
1: Agora mas, liberou, você viu que ele mas, liberou. Depois, é, do caralho, do caralho, depois do caralho, depois do caralho.
2: Mas não canto porcaria nenhuma. Mas a... a, a então, assim, cada dia eu, eu falo, putz... É, é difícil, é uma pergunta difícil. Lembro, tem muita coisa de novela e tal. Uhum. É, é, mas, mas tem uma que, que, eu, que eu adoro e que representa muito, que é De Janeiro a Janeiro. É, que a Roberta Campos canta, que é do, do, do Nando Reis ando Reis um dos maiores letristas deste país é, e ela e ela fala né eu, eu preciso eu, eu quero eu, 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 eu preciso fazer com que entendam que eu te amarei de janeiro a janeiro né então porque eu, eu acho que tudo na vida é, 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 é precisa que as pessoas que esteja muito claro né então assim é muito claro o meu trabalho é muito claro a minha vida é muito claro o meu sentimento então de janeiro a janeiro, acho que é uma das letras mais fantásticas. Tem uma grande declaração de amor.
0: Sensacional. Muito bom. E com isso, vamos... Cara, antes, posso ah, fazer tem, uma última a, pergunta? Pode, tem só mais uma ali da, da Bianca também. <risos> Desculpa. Quer fazer, quer fazer Eita, a Bianca? Depois momento, depois eu... Bianca. Quer mandar manda sua também.
1: Cara, a minha, na verdade, assim, é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer de novo o convite. Me sinto em casa, gosto muito desse projeto. É, fiquei muito feliz de saber que era você, por a gente ter trabalhado, mesmo que brevemente, mas você viu que marcou na minha, marcou. Na minha vida. O seu profissionalismo, a paixão que você tem pelo que, que você faz. E você, eu sinto da gente não poder ter tido mais tempo de trocar, porque eu tava fazendo milhares de projetos ao mesmo tempo lá naquele momento.
2: Mas a gente pode produzir agora um podcast. É só. isso.
1: <risos> e, cara, e assim, você que é um cara tão plural, tão apaixonado pelo que faz, que entende tanto sobre o assunto, e ao mesmo tempo humilde, com esse tato todo que eu fiz questão de deixar claro, de saber lidar com as pessoas e ter a humildade, o jeito e tudo mais. O que que falta, você que é um cara que é apaixonado pelo que faz de janeiro a janeiro, o que, qual é o próximo grande desafio que você quer ter para sua vida? Porque assim como os grandes que você citou, você não vai se aposentar, você vai continuar. Então o que que falta na tua carreira tão maravilhosa? Já fez filho? Já fez livro? Plantou já árvore. Árvore,
0: já então, que árvore, árvore? Já plantei árvore,
2: já plantei árvore, já
0: plantei árvore, putz. Como ter novos desafios, né?
2: Cara, eu, eu acho que assim, eu, eu, nesse momento eu estou é, é, aos poucos escrevendo um pouco mais sobre comunicação, sobre, sobre, sobre mídia. Então, assim, no, no meu Instagram eu trago essa história da, da, da televisão com vídeos de um, um minuto e meio. Estou montando o um canal onde eu vou contar essa história e um site que é o noplay, noplaynews.com.br que, é que é onde eu estou reunindo informação sobre televisão e que vai ter mais disso. Então, eu falo assim, putz, isso é algo que... É, é o que vai ser? Talvez. Eu, eu, eu quero... Eu, é, eu, eu fui para o bastidor, mas tem um caminho que talvez possa ser um, uma volta ali para a frente da TV, pra... porque eu acho que ainda tem, é, tem muito para se contar e muito para se falar do que se faz atualmente. Eu acho que ainda, fa... quando você olha hoje o cenário, falta gente que fale verdadeiramente sobre a comunicação com honestidade. Sabe? E quando eu, eu falo comunicação, porque hoje não é assim, não é só a televisão. Você está na televisão, você está no streaming, você está num podcast, você está numa plataforma de áudio, tá, é, é, é isso que é a nossa realidade hoje. Antes era muito mais fácil, só falava da Globo do SBT uhum. e da Record. Aí começou a crescer uma, outra, cê, hoje não, o, 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 o leque é muito amplo. Mas eu estou me preparando assim para daqui 10, 15 anos. É, eu, eu, eu acho que de alguma forma eu preciso. Chegar, eu, eu, eu fiz um, uma pós-graduação na FAP em roteiro de, rádio, de, de cinema e TV. E, aí, e, e ali que eu falei, cara, eu preciso mostrar isso. Né? Eu, preciso, eu preciso falar com essa nova geração. Porque uma das meninas mais talentosas daquele grupo tinha um preconceito muito grande com novela, com tudo que o Brasil fazia. E não, e, e vinha com todos os roteiros de Netflix, de séries e não sei o que lá, e de referência. E aí, vamos criar uma história. E a história dela acontecia na Rússia, com uma apresentadora russa, é, de um programa matinal. E eu falei assim, mas você pode contar essa história da Ana? A gente tem aqui no Brasil. Aí tinha um outro que uma história era do John que acontecia no interior. Cara, por que, que a gente não pode contar do João no Agreste no Ardestino? Sim. A gente pode contar, a gente tem... Então, o, 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 a, a telenovela brasileira, a, 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 a produção de dramaturgia nossa, porque tudo que vem depois é consequência da, da, da novela. Né? Mas a nossa novela, a gente teve um Nelson Rodrigues que escreveu novela. A gente teve um Dias Gomes que escreveu novela. A gente teve um Lauro César Muniz que escreveu novela. E muitos outros... O que Plínio são... Marcos chegou
1: a fazer Plínio também. O Plínio Marcos fez,
2: é. fez novela. É. A gente tem grandes dramaturgos que trouxeram qualidade para a nossa, no... nossa novela. A nossa novela tem beijo na boca, sim. A nossa novela tem mocinha chorando, sim. A nossa novela tem herói perfeito, sim. Apesar que hoje está se sujando tudo também. A gente tem isso, mas a gente tem... A nossa novela fala de questões tão mais profundas. A gente tem ator aqui que interpreta de verdade. Cara, a gente não, o ator brasileiro não interpreta com ponto eletrônico como no México ou como em algumas TVs dos Estados Unidos. A gente interpreta de verdade aqui. Você que é ator vai, vai falar, pô, não está com ponto eletrônico é maravilhoso. Claro. Né? Então, é, é, eu acho que eu, é, é, de, é, nessa minha dívida com a vida... Eu quero daqui algum tempo é ir para o mundo acadêmico para falar assim. Pode não ser necessariamente numa universidade, né? mas de, é, é falar, é levar para esses jovens para assim, o. Eu achei que
1: você ia falar fazer uma ficção, de repente criar um roteiro. Ah, não, de o série, roteiro eu tenho três graças. Ah, então. <risos> um roteiro ficcional para contar Ó, as verdades Vou falar um negócio.
2: Vou falar um negócio para você. Escreva isso. Eu tenho uma história baseada no, 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 no Bauman, né? O Bauman é o, é o cara que estudou... os amores líquidos. É, de... que estudou a sociedade líquida, Líquido que ela vai muito além. Quando além. a gente fala do amor, a Sim. gente só pensa na sexualidade Sim. líquida. Vai muito além, é, é, que vai muito além de verdade secreta. Só que eu justifico toda cena que tiver lá. <risos> Isso é maravilhoso.
0: A pergunta da Bianca é sobre a necessidade dos grandes estúdios em produzir cada vez mais.
2: Então, e, e, assim... É, Criar é, cl é claro que a gente tem a gente há uma necessidade de entrega cada vez maior, você tem cada vez mais público. Isso é, né? você, você, é, é, todo mundo tem a sua plataforma, todo mundo tem o seu canal de TV, todo mundo tem o seu, as suas redes sociais e você precisa produzir muito, muito para isso. E hoje você produz quase que por encomenda. Né? Então, não tem mais o, 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 o autor, seja ele de, de um roteiro de cinema, de TV ou do teatro ou do que quer que seja, coisa que cria uma história a partir de algo que ele teve. Ele pode ter, ele é induzido a partir de estudos do mercado. O mercado agora quer quatro é, heróis: um herói tem que ser da Ásia, o outro herói da África, o outro herói. E, Temos e, as cotas aqui para. Né, não é nem só cota, é, é cota de mercado é. isso. É, é para atender mercado. Sim. Então as histórias acabam ficando mais frágeis mesmo. Né? Você atende, fica tudo mais descartável. Hoje e... o Stan Lee criaria Vai. um
1: personagem por encomenda, por exemplo. Espero que não. Né?
2: Espero que tenham alguns que resistam e que não. Que, não, que... mas
1: seguindo o que você falou, ele seria influenciado.
2: Provavelmente sim, mas eu, esp eu, assim, eu espero que ele fosse o autor que resistisse um pouco. Né? A Glória Pérez, por exemplo, ela resiste um pouquinho em algumas coisas. Ela fala, não, isso aqui eu quero pôr. Mas é óbvio que hoje a Globo entrega para os autores a tendência do que o mercado quer. Né? Oh, eu preciso ter um personagem assim para tal atriz, porque isso também é uma realidade. Hoje você escala elencos para filme, para séries e para novelas, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, a partir do impacto dele nas redes sociais. Que engajamento, né? Quanto seguidores, e engajamentos isso. você tem? É bizarro. É bizarro. Às mas... vezes,
0: muitas vezes, muitas vezes, né, pô, não necessariamente o critério técnico está em primeiro lugar, e sim, sim. O, o quanto de engajamento aquela pessoa tem. É, isso tem. na
1: nossa classe de atores assim é uma nos grupos, é uma coisa que a galera mais sofre hoje em dia, é isso. Já ah, perdi um um personagem ou um papel porque tinha uma blogueira que tinha mais seguidores do que eu.
2: E aí, nesse sentido, você começa a ter histórias mais frágeis. Né? E, e, e até e... para quem é apaixonado por, por... Vou pegar lá o mundo Marvel, o mundo dos heróis ali. Aí você começa a ver que tem tudo muito mais frágil. Ou você pega Verdades Secretas 2 que, acha que... ficou mais frágil.
0: Você acha que isso vai chegar no nível de pegar diretores tipo um Tarantino, por exemplo, e, e ele... Tem ah, que embarcar eu... nessa onda. E espero que ele seja da a turma resistência, da resistência. É isso que eu ia falar, entendeu? eu acho que
1: ele resiste, é, cara. Ele porque... compra o cinema velho de Los Angeles é, pra passar falar, o
2: que
0: passar ele gosta. Vai passar
1: o meu filme do meu jeito. E vai mesmo. meter uma cena de 10 minutos com a trilha da banda que ele gosta e é isso. E no final mata todo mundo. Tiro, é.
2: eu, eu até entendo a indústria, né? É indústria, <risos> é mercado, você tem que faturar, você tem que, que... Mas a gente ainda cria um pouco, né? A gente ainda tem um pouquinho de arte, né? Vocês podem achar que não, uma novela tem a arte, série tem a Caralho. arte dela, você, é. tem, você tem um filme que você tem... Né? Eu acho que os roteiros, o que o está que acontecendo é que está ficando tudo muito imediato, então os roteiros eles chegam mais frágeis também, e baseados nas fórmulas. Tantos minutos tem que ter tal cena, tantos minutos tem... Que... É a jornada do herói lá, é. né? que você vê onde e ele cara, cai, onde ele sobe. Mas eu, onde... como
1: sou um otimista incorrigível, eu acho que o grande legal da tecnologia e dessas relações... Que a gente pode chegar nas pessoas que a gente gosta, é que, por exemplo, pensando na Glória, que é uma super autora, ou até mesmo Tarantino, ou algum ou, outro autor, ou outro cara que cria e precisa seguir essas fórmulas. Ele também pode fazer o autoral dele, sabe? Eu acho que todo mundo hoje tem a possibilidade pela tecnologia e pelo acesso às coisas a ter um lado B, sabe? Tipo, você tem, por exemplo, o vocalista do YouTube. Ele tem uma banda B com a galera dele que ele gosta de tocar. É. Ele tem o YouTube, que é a grande banda, que ele ganha grana e comercial e tudo mais, mas ele tem... Nasce um, um ali. Ele, ele tem a galera dele que ele grava e eu acho que isso dá espaço. Por exemplo, o cara que eu admiro muito é o Mário Bortolotto. E ele tem o teatro dele, a dramaturgia dele, com os atores dele e tal, e hoje ele é capaz de, seja via crowdfunding ou não sei o que, fazer um filme do jeito do que ele acredita das histórias que ele quer contar. Que é uma coisa que antes da tecnologia ele talvez não tivesse essa oportunidade, sabe?
2: Sim. É, estamos num mundo aí que... que, que possibilita tudo e ao é. mesmo tempo nos limita muita Exato. coisa né muita maravilha coisa. cara
0: deixa as suas redes sociais para quem ainda não te segue
2: para é fácil é arroba fica Javanut ficar para tudo para é, Twitter é, Instagram TikTok, fui convencido pela minha filha, mas não tem dancinha. No tem, TikTok. Que tá, tem que estar, tá. tem tá que estar. Daqui lá. a pouco
0: você faz uma dancinha. Eu
2: sou muito ruim de dancinha. Aí viraria um quadro de humor, talvez né? um canal de humor. É, e tem o site noplaynews.com.br e daqui a pouco o canal do Vanucci vai estar tá lá no, no YouTube. Maravilha.
0: Também. Cara, muito obrigado. Parabéns por toda a sua história.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço. Tô, muito. Precisou, muito. tô aqui
0: maravilha, tamo junto, obrigado Américo, Obrigado você deixa suas convite. redes sociais também pra galera, Pô, queria
1: convidar a galera a me seguir Américo Fazio, é isso é simples, Américo Fazio com Z tô lá, se quiser interagir manda mensagem, foi um prazer aqui estar com esse colega de trabalho, já trabalhamos juntos e sempre um prazer estar do teu lado
0: também. maravilha, obrigado, obrigado equipe obrigado você, segue a gente lá, plugado podcast em todas as redes sociais também no Youtube, canal de cortes, grande abraço, obrigado e até o próximo valeu!